0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute sprechen wir über Wolfenstein The New Colossus und wir werden insbesondere auch über die englische Version sprechen, die wir gespielt haben. Und gespielt haben sie Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo
1: Herr Kommandant, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und Jochen Gebauer, hallo Jochen.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja, meine Herren, und bevor wir uns in dieses äh, Territorium bewegen, bevor es auf das dünne Eis geht, ja, erstmal Mut antrinken. Was haben wir denn an Bier dabei? Herr Stange, offenbaren Sie sich.
1: Ich bin ja extra in den Landbierparadieseladen gegangen und habe ein bisschen geguckt, welche Biersorte vielleicht vom Namen am besten passt. Ich habe mich für die Brauerei Reichhold, für deren leckeres Zwickel, entschieden. Nicht, weil Reichhold in irgendeiner Form gut passt, aber das kommt halt aus dem wunderbaren Ort Hochstahl <lacht> Hochstahl bei aufseß ähm, Das klingt so wunderbar martialisch und militärisch, industriell. Ähm, das passt hervorragend in die Welt von Wolfenstein.
0: Ja, das äh, würde ich sagen, das kann man so stehen lassen. Jochen
2: Gebauer, hast du auch ein, ein themenpassendes äh Bier am Start? Oh, aber natürlich. Wir hatten ja heute Vormittag, bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, noch kurz darüber geredet, dass wir passende Biere an den Start rollen sollten. Und dann war ich noch mal ganz kurz im größten Bier- und Mineralwassermarkt der Welt, der quasi bei mir um die Ecke ist und habe nach was gesucht und geguckt. Und was mir aufgefallen ist und was ich deswegen heute mitbringe, um auch meine Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, ist aus San Francisco von der Anchor Brewery das Liberty Ale. Jawohl, Freiheit für die USA. Ah... Sehr Sehr sauber.
0: Sehr schön. Ja, ich hatte geguckt, ob ich noch irgendwo ein Stiegel rumstehen habe, das ich schon mal als Wolfenstein Wolfensteinbier beschrieben habe. Hatte ich nicht. Und deswegen trinke ich zu Unehren aller oppressiven Regime das zweite von den beiden Bieren aus Nordkorea, die man mir geschickt hat, der liebe Thomas. Danke nochmal, Thomas. Auch nicht schlecht.
2: <lacht> du Sehr schön. trinkst also aus Protest gegen das oppressive Regime das Bier aus dem Lande eines oppressiven Regimes. Ja, das wird Ihnen eine Lehre sein.
0: Ja, genau. Das, äh, äh, da werden Sie mal sehen. Ja, das, Ich meine, das Bier ist offensichtlich entkommen. Das hat rübergemacht. Ja? Das ist äh, über die Grenze. Abgehauen, hierher, äh, in die Freiheit wo es sich jetzt von mir trinken lässt und nicht von einem
2: Nordkoreaner. So ist es nämlich gelaufen. Boah, jetzt nutzt du das arme Bier auch noch aus. Kaum in der Freiheit, ja, schon wird es von dir instrumentalisiert ja. zum Löschen des ja. Durstes.
0: So, so läuft es halt, ja. Nicht alle Geschichten haben ein Happy End, meine Herren.
1: <lacht> Meins schmeckt übrigens ganz wunderbar. Ein schönes Zwickel, dein nordkoreanisches ist wahrscheinlich eher so eine dünnbierige Geschichte
0: bisschen dünn. und le der Leichte Aromen von Litchi bilde ich mir immer ein. Vermutlich ist es aber nur Industrieschlacke, mit der es standardmäßig gestreckt wird. Ich habe keine Ahnung. Das Etikett ist, wie immer, für mich nichts sagend, aber exotisch und aufregend und allein der Gedanke, dass es aus Nordkorea kommt, macht es irgendwie zu einem spannenden Bier. Ich bin sehr traurig, dass es das letzte seiner Art ist.
2: Das Enker Steam Liberty Ale, oder Enker heißen die, glaube ich, nur. Ich glaube, die machen auch noch einen Steam, deswegen habe ich irgendwie immer Enker Steam im Hintergrund. Das ist ein recht herr schön fruchtiges, sehr, sehr leckeres Ale. Habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal in San Francisco getrunken. Und das Internet sagt mir, es wurde am 18. April 1975 zum ersten Mal gebraut zu Ehren von Paul Revere. So, haben wir auch wieder was gelernt. Ist es die Geschichte mit den Laternen? Uh, one if by land and two if by sea? Uh ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht total täusche, war doch Paul Revere derjenige, der dann losgeritten ist und in Neuengland die ganzen, ähm, die ganzen Milizen sozusagen mobilisiert hat. Mhm. Irgend sowas war da. Auf seinem Pferd. Der berühmte Ritt von Paul Revere. Oder ich verwechsel den gerade mit irgendjemandem. Ich glaube schon. Ich, ich glaube,
1: dass mit diesem wunderbaren Nicolas Cage Film National Treasure mal gelernt zu haben, die einzig gute Art und Weise, amerikanische Geschichte nachzuholen im Schweinsgalopp. <lacht>
2: ja, und vor allen Dingen die einzig gute Sorte Film, in dem man Nicolas Cage ertragen kann. National Treasure, den ersten Teil mag ich sehr. Der ist wunderbar albern. <lacht> ist auch eine schöne
1: Überleitung eigentlich, weil im Schweinsgalopp die Geschichte durchzugehen, die amerikanische, könnten wir jetzt auch tun, denn in Wolfenstein, The New Colossus, ist das schließlich eine Alternativversion und spielt 1961 und die
2: Nazis haben den Krieg gewonnen und Amerika besetzt. Holy shit. Gut, wobei man an der Stelle sagen muss, das haben sie im Vorgänger auch schon getan, denn der zweite Teil jetzt setzt nahtlos eigentlich an die Ereignisse von The New Order, so hieß der erste Teil des Reboots, setzt nahtlos an diese Ereignisse an. Es spielt sozusagen direkt in der Folge dessen, was am Ende von The New Colossus passiert ist. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, Sebastian, steht die Befreiung der Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Programm.
0: Ja, Es setzt sogar auch voraus, dass man einigermaßen informiert ist über die Ereignisse von The New Order. Da sterben gleich Leute und es wird ein Riesen-Buhai drum gemacht und ich saß davor und habe mir gedacht, Mensch, Jungs, ist echt lang her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Wer war das nochmal? Warum ist das so tragisch? Wieso sollte mich das bewegen? Also man hat schon den Eindruck, da sitzt ein, ein Spiel, was ich erstmal positiv finde, ich werde es nicht äh, an sich kritisieren, äh, und sagt so, hey, ich, ich setze meine Geschichte, meinen Handlungsbogen jetzt quasi einfach fort. Und ich fange nicht an, jetzt wieder jeden Einzelnen ins Boot zu holen, der keine Ahnung hat, worum es geht. Wir haben häufig genug gesagt, dass das echt ganz cool ist, wenn ein Spiel sich traut, sowas zu machen. Aber hier die Kehrseite der Medaille dadurch, dass meine Erinnerung sehr verwaschen war und mein emotionales Involvement mit dem Original Wolfenstein The New Order auch schon, sage ich mal, nicht so intensiv war, habe ich den Anfang dieses Spiels damit verbracht zu denken, so, ja, ist doch gut, ja, sie ist tot, mein Gott, machen wir weiter. <lacht>
2: Ich muss gestehen, mir ging es ähnlich. Ich konnte mich auch nicht mehr so genau an den ersten Teil erinnern. Hab am Anfang so in den ersten paar Minuten oder vielleicht in der ersten Stunde auch immer überlegt, okay, wer war das jetzt doch gleich? Dann habe ich mir offen gestanden ein Zusammenfassungsvideo auf YouTube angeguckt. Ich finde das aber wirklich nicht schlimm. Ich finde das auch eigentlich keinen Kritikpunkt. Denn wie du schon gesagt hast, wir haben immer wieder gesagt, wir fänden es schön, wenn Spiele Serien sich auch wie eine Serie etablieren oder wie eine Reihe etablieren. In der Literatur oder so oder auch bei Fernsehserien ist es ja nicht Unbedingt so, dass jetzt jede Staffel Haarklein nochmal erklärt, was in der vorigen Staffel passiert ist, oder bei einem Roman, dass der nochmal Haarklein, pass der zweite Teil, erklärt, was im ersten passiert ist. Ich finde das nicht schlimm bei mir ging es nach einer Stunde, dann war ich auch wieder drin und ansonsten gibt es irgendwie YouTube-Zusammenfassungsvideos. Also es ist mir erheblich lieber, als wenn das Spiel so getan hätte, als hätte es den Vorgänger nie gegeben oder als hätte ich ihn nie gespielt. So rum mag ich lieber, weil es dann auch wirklich eine Weitererzählung der Geschichte, eine Weitererzählung der Geschichte der Figuren ist, weil man die Charaktere näher kennenlernt, ohne sie jedes Mal wieder aufs Neue zum ersten Mal kennenlernen zu müssen. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Es gibt ja außerdem noch so ein leidlich okayes Zusammenfassungsvideo, Gott sei Dank abbrechbar, für Leute, die den Vorgänger wirklich gut kennen. Das Video holt einen auch noch ein bisschen ab. Ganz interessant finde ich, dass eine der Schlüsselentscheidungen des ersten Spiels, denn da muss man sich relativ früh bei The New Order entscheiden, wen seiner zwei Kameraden man am Leben lässt, was sich ein bisschen auf die Story auswirkt. Diese Entscheidung trifft man erneut. Da gibt es sozusagen eine Rückblende zu diesem Moment, wo man sich dann praktisch neu entscheiden kann, ob man jetzt Wyatt oder Fergus am Leben lässt und das hat dann eben auch einen Einfluss auf den Spielverlauf in äh, The New Colossus, mehr noch als im Vorgänger, weil das zum Beispiel entscheidend dafür ist, welche Spezialwaffe man bekommt. Also entweder eine Elektrostrahlenwaffe oder eine Art äh, Flammengranatenwaffe. Finde ich ganz interessant, äh, wirkt am Anfang ein bisschen merkwürdig, vielleicht auch insbesondere für Spieler, die den Vorgänger nicht gespielt haben, aber ich finde das schon, ähm, ja... Eine witzige
2: Geschichte. Für wen habt ihr euch denn entschieden? Wen habt ihr am Leben gelassen? Ja, Fergus habe ich natürlich am Leben gelassen. Ich kann doch den irren Schotten nicht draufgehen lassen. Ihre Schotten sind super. Und ich bin übrigens echt froh, dass Fergus überlebt hat. Der hat nämlich einige sehr, sehr coole Szenen an Bord. Denn ihm wird dann relativ am Anfang, deswegen noch kein dicker Spoiler oder so, sondern wirklich schon kurz nach dieser Situation, wo man sich dann für einen von beiden entscheiden muss, wird ihm der Arm abgetrennt und er bekommt dann im weiteren Spielverlauf einen mechanischen Arm und der mechanische Arm, den hat er aber nicht unbedingt unter Kontrolle und, oder nicht in jeder Hinsicht und es wird so ein bisschen, das ist so ein bisschen Comic Relief, wird so ein bisschen angedeutet, dass dieser mechanische Arm so eine Art äh, ja eigenen Willen hat und äh, der bringt ihn gerne mal in seltsame und absurde und durchaus komische Situationen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mich für entschieden habe
0: ja, hat mich auch für Fergus entschieden. Die Alternative äh, ist, ist ja so wirklich ein, auch so ein, so ein ganz geleckter, langweiliger Vanilla-Charakter. Von daher war ich da eigentlich auch ganz happy. Das mit seinem Arm fand ich war sehr
1: ähnlich zu der abgetrennten Hand aus Evil Dead 2. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Ich habe mich für Wild entschieden. Ich habe einfach ganz pragmatisch entschieden. Der hat noch mehr Jahre vor sich, ja der hat es verdient, am Leben zu bleiben. Und ich war auch nicht unzufrieden mit Wyatts Performance als Nebencharakter. Das ist ja schon wirklich so, dass man praktisch zwei Versionen des Spiels erlebt. Einmal eben mit Fergus an Bord des äh, U-Boots, des Nazi-U-Boots, an dem sozusagen die Rebellion, sich die, der Kreisau-Zirkel sich niedergelassen hat und die Revolution in den USA plant. Dass man dann entweder eben Fergus erlebt als Nebencharakter oder eben Wyatt, mit auch tatsächlich sehr viel Screentime. Wyatt, der ist auch ein bisschen im Trailer gesehen, zu im äh, gesehen, zu wesen? Großer Gott, Gordon. Sebastian, er war zu sehen. Das wollte ich sagen. Grammatik <lacht> ist einfach das ist vorbei. Die Schule ist zu lange her. Ähm, der ist auch in Comic Relief und da gab es im Trailer bereits die Szene, wo er ein bisschen LSD nimmt und dann einen kleinen, äh, ein kleines Zeichentrick chameleon sieht und tatsächlich ist das so sein Gag. Während Fergus seinen kaputten Roboterarm hat, hatte der Mensch eine kleine Existenzkrise. Der ist auch so ein bisschen auf den Spuren dieser Vorgängerrasse, die im Vorgänger bereits etabliert wurde, dass da irgendeine Hochkultur vor vielen tausenden Jahren existierte. Der deren Technologie sich die Nazis auch bedienten, um die USA ähm, anzugreifen, um den Krieg zu gewinnen. Und er ist da so ein bisschen mit Hilfe von LSD auf der Suche nach Antworten auf der Selbstfindung. Am Anfang habe ich gedacht, was soll das? Ist das nicht ein bisschen arg plump und doof? Aber tatsächlich gelingt es den Autoren des Spiels und auch wahrscheinlich den Schauspielern, auf deren Leistung die Animationen basieren, das Ganze ganz gut rüberzubringen. Also mir ist er echt im Verlauf des Spiels ans
2: Herz gewachsen, auch wenn seine Rolle schon arg klamaukig ist. Weil du es übrigens gerade gesagt hast, Sebastian, vom Kreisaukreis die Rede war, falls sich da jetzt jemand, der den Vorgänger oder jetzt auch den neuen Teil auf Deutsch gespielt hat, wundert, auf Deutsch heißt der Wiesenaukreis, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, auf die Änderungen zwischen den einzelnen Sprachversionen. Ich würde nämlich an dieser Stelle erstmal André bitten... Denn das ist dein Forte, das kannst du gut, das machst du gerne, das machst du oft. Mal ganz kurz zusammenzufassen, A, was ist Wolfenstein für ein Spiel? Und B, worum oder was ist der historische Background, in dem wir uns befinden? Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir das einfach mal etablieren für alle, die die Wolfenstein jetzt nicht kennen, beziehungsweise den Vorgänger nicht kennen.
0: Er ja, wollte auch gerade sagen, wir müssen mal kurz die Grundlagen schaffen. Ich glaube, er heißt übrigens Wiesenau Widerstand, um die Alliteration zu erhalten. Genau, also äh, wir äh, erinnern uns düster äh, in Wolfenstein, The New Order, haben wir schon auch so ein alternatives, äh, ja ein Alternate History Szenario, sagt man da alternative Geschichte zu auf Deutsch, ich weiß es nicht, nennen wir es Alternate History Szenario. Die Deutschen haben den Krieg gewonnen, auch eben unter Zuhilfenahme dieser etwas mysteriösen, sehr fortschrittlichen Technik und es geht jetzt bündig weiter. Äh, direkt zu Anfang werden wir auch konfrontiert schon mit dem neuen Bösewicht von The New Colossus, das ist Frau Engel, auch wieder ein Karikatur-Nazi, wie er eben im Bilderbuch steht, äh, ja, grausam, sadistisch, wahnsinnig, lachend hat eine pummelige Tochter namens Sigrun, die sie offensichtlich die ganze Zeit schlecht behandelt, ja, die sie body shamed, die sie auch zu einem äh, grausamen Naziführer ausbilden möchte, aber Sigrun ist nicht so richtig aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Mutter und läuft dann auch relativ schnell zu unserer Widerstandstruppe über. Und äh, im Widerstreit quasi gegen Frau Engel versuchen wir jetzt insbesondere den Widerstand in den USA zu aktivieren. Wir wissen, es gibt verschiedene Widerstandszellen in den USA und denen greifen wir dann in verschiedenen Missionen unter die Arme. Unter anderem demonstrieren wir sozusagen sehr eindrücklich, dass der Widerstand auch was reißen kann, indem wir in der Nähe eines nazi Kommandopostens eine Atombombe zünden und ansonsten eben auch diesen unterschiedlichen Widerstandsgruppen zur Hilfe eilen, die sich dann uns nach und nach anschließen und das Ganze gipfelt dann natürlich in einer finalen Konfrontation mit jetzt hier Frau Engel und auch dem, dem näheren Nazi-Führungsstab, das so im Gröbsten die Geschichte von The New Colossus.
2: Als ganz kurze Anmerkung vielleicht, falls sich da auch jemand wundert, Frau Engel gab es auch schon im Vorgänger. Die hatte dort durchaus eine prominente Rolle, war aber nicht der Hauptbösewicht. Jetzt wird sie sozusagen zum Hauptbösewicht. Auch dort gibt es also schon eine Beziehung, wenn man das so sagen will, zwischen den Protagonisten, nämlich William Joseph Blaskowitz, und Frau Engel. Die wird jetzt weitergeführt. Die übernimmt die Rolle des Hauptantagonisten.
0: Ja, die ist sowieso eigentlich eine Variation äh, des, des Antagonisten aus dem ersten Teil, General Totenkopf. Also in, genauso wahnsinnig, genauso sadistisch, genauso auch, als wäre es nicht genug, ja, äh. Entstellt im Gesicht, ja, vernarbt, um sozusagen die innere Verkommenheit in einem typischen dramaturgischen Kunstgriff auch visuell abzubilden.
1: Naja, die Narben hat man ihr ja selbst zugefügt im Vorgänger schon. Da gab es diese KZ-Fluchtszene, wo BJ einen gefangenen Wissenschaftler befreit hat und da hat sie sich diese... Verletzungen zugezogen. Ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat, aber ich fand die Frau prinzipiell als Antagonisten echt ordentlich, zumal sie hervorragend gespielt ist, auch äh, sehr gut deutsch vertont. Wir haben ja die englische Version gespielt, da war ich überrascht, dass auch wirklich die deutschen Sprecher
2: hervorragend gelungen sind. Ich gehe damit vollkommen d'accord. Gute Bösewichtin. Ja, an der Stelle übrigens volle Zustimmung. Ich finde sie fantastisch vertont. Sie hat im Deutschen so wie ich das gehört habe, zumindest nach meiner Einschätzung, die gleiche Stimme wie im Englischen. Sie spricht auch in der englischen Version meistens, nicht immer, meistens auf Deutsch. Und da gewinnt es, finde ich, schon so ein bisschen, wenn man tatsächlich die Sprache beherrscht. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, für einen Engländer oder für einen Amerikaner oder für einen Franzosen oder wer auch immer, der jetzt nicht gut Deutsch kann oder gar kein Deutsch kann, kommt sie wahrscheinlich weniger gut rüber, weil sie auch im, im Englischen so gut gesprochen wird, ihr Deutsch oder ihre deutschen, deutschen Dialogzeilen, dass ich schon den Eindruck habe, ich gewinne hier wirklich was, weil ich die Sprache kann. Hm. Und jetzt vielleicht anschließend
1: an die kleine Story-Zusammenfassung für den Ausgangspunkt, die André zu, zum Besten gegeben hat. Das ganze Spiel ist beheimatet auf einem u boot dem größten U-Boot der Nazis, dass sich die Widerstandskämpfer bereits im Vorgänger unter den Nagel rissen und dieses U-Boot dient jetzt als praktisch als Hubwelt, als Zentrale, als Unterschlupf, ähnlich wie es den auch im Vorgänger gab, wo man zwischen den Missionen umherlaufen kann, mit Leuten reden und von wo aus äh, sie immer wieder aufbrechen zu verschiedenen Missionen und das ist dann so die Ausgangssituation.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz schon mal anteasern, ich mochte Frau Engel nicht besonders, das ist aber Teil einer größeren Diskussion, die jetzt vielleicht ein bisschen zu früh ist, um sie direkt anzuschieben, weil ich grundsätzlich, das, ich mochte das Spiel insgesamt nicht besonders, ich musste mich sehr zwingen, es durchzuspielen und diese karikaturhafte Überhöhung spielt eine große Rolle dabei, aber dazu, dazu später mehr.
2: Ja, dann vielleicht auch mal hier als Teaser. Ich mochte das gesamte Spiel sehr, sehr gerne. Ich habe es mit großer Freude gespielt. Deswegen können sie sich nachher auf eine Streitdiskussion oder auf eine zumindest geharnischte Diskussion zwischen André und mir einstellen. Vielleicht gehen wir ein bisschen so vor, dass wir zuerst über das Gameplay sprechen, dann ein bisschen wirklich darüber sprechen, was uns gut gefallen hat, was uns weniger gut gefallen hat, Charakterzeichnungen, Story und so weiter. Und am Schluss, wie wir das bei solchen längeren Folgen gerne machen, einfach mit geeigneter Warnung noch einen Spoilerteil anfügen, wo wir zum Beispiel auch über das Ende reden können, das ich unglaublich gerne mochte.
0: Genau, also es gibt einige Szenen, glaube ich, die durchaus interessant wären, um sie nochmal äh, auch beim Namen zu nennen und dann vielleicht da ein bisschen detaillierter zu also diskutieren. Ja, gut, dann, wir können ja einfach anfangen beim, bei dem spielerischen Anteil des Ganzen, beim Gameplay. Ähm, Wolfenstein ist ja. Auch schon im Vorgänger, ich würde behaupten, jetzt im zweiten Teil noch mehr, eine Mischung zwischen einem vergleichsweise klassischen Shooter und einem Spiel, das sehr viel Raum lässt zum Schleichen und das auch möchte, dass man die Level zu einem gewissen Grad erkundet. Und auf der Shooter-Seite ist es, sage ich mal, ein wirklich, also nach heutigen Maßstäben, erstaunlich klassisches Modell mit sehr viel Run and Gun, mit sehr starker Bewaffnung, fast also ich glaube, alle Waffen außer den schweren lassen sich beidhändig führen. Man kann also jede Maschinenpistole doppeln. Man kann auch mischen, links die Maschinenpistole und rechts die Schrotflinte und dergleichen. Äh, ist ein sehr schnelles Spiel. Die Fortbewegung der Spielfigur ist für heutige Shooter erstaunlich schnell. Man muss auch sehr flott unterwegs sein, um auf die unterschiedlichsten Bedrohungssituationen sehr schnell reagieren zu können. Oder aber und das ist im Game Design, finde ich, erstaunlicherweise einigermaßen stark nahegelegt. Man schleicht sich durch die Level, man vermeidet es erstmal entdeckt zu werden und tötet Gegner aus dem Hinterhalt mit so Exekutionsmanövern. Uh, und es, wenn man einen Level beginnt, gibt es meistens irgendwo Kommandanten, die rumstehen, ein oder zwei und die werden einem auch mit so Abstandsanzeigern angezeigt, wo die sich im Level ungefähr befinden, dann kann man sehen, okay, die Distanz nimmt ab und ungefähr in die Richtung ist er, um diese Position auszumachen uh, und es lohnt sich zumindest sehr diese Kommandanten tatsächlich erstmal schleichend auszuschalten, weil wenn man vorher entdeckt wird, dann rufen die jede Menge Verstärkungen, die an den unmöglichsten Orten im Level spawnen und dann wird es erheblich schwieriger, diese Mission abzuschließen. Und das meine ich damit, das Gameplay legt zumindest, finde ich immer, relativ stark nahe, den Level schleichend zu beginnen, bis man eben diese Bedrohung durch diese... Kommandanten ausgeschaltet hat und danach zu ballern.
2: Zumindest so habe ich es auch gespielt und hatte auch so eine ähnliche Wahrnehmung wie du. Und ich schleiche jetzt gerne in solchen Spielen. Insofern hat mich das nicht wahnsinnig gestört. Ich könnte aber nachvollziehen, wenn jetzt jemand, der aufs Schleichen überhaupt keinen Wert legt und einfach ein, eine gute Ballerorgie haben will, sich davon schon gestört fühlen könnte. Denn auch mir ging es so, wenn man dann mal aus Versehen den Alarm auslöst bei den Kommandanten, dann und das ist immer von Level zu Level auch ein bisschen unabhängig. Dann spawnen wirklich Gegner, also teilweise auch hinter dir, dort, wo du schon Räume erkundet hast, in irgendwelchen kleinen abgeschlossenen Räumen, wo nicht ersichtlich ist, wie zur Hölle die dort hingekommen sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass das stören kann, wenn man jetzt wirklich nur reinballern will, weil dann das ganze Level-Design oder das ganze Geg die ganze Gegnerplatzierung und so weiter offensichtlich erstmal aufs Schleichen angelegt sind und eben nicht aufs Ballernde vorgehen. Mich persönlich hat das jetzt allerdings echt nicht gestört. Ich fand, fand das immer ganz äh, ganz herausfordernd zu gucken, okay, wie komme ich an den nächsten Kommandanten, ohne dass ich entdeckt werde, die Wache kann ich ausschalten, an der schleiche ich mich lieber vorbei, ich spiele sowas ganz gerne, deswegen hat es mich nicht gestört, ist aber trotzdem zumindest eine interessante Designentscheidung, den Spieler doch darauf hinzustoßen, eigentlich doch lieber den, den schleichenden Ansatz zu wählen, insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da wieder reingekommen bin. Das äh, Wolfenstein New
1: Order hatte ja schon ein ähnliches System, da gab es in vielen Levels auch eben diese, diese beiden Vorgehensweisen und eben es war auch da ratsam zunächst mal zu schleichen und zu gucken, ob man das alles stealthy schafft. Für mich war das stets dieses Stealth-System relativ abrupt vorbei. Ich mag es bei Stealth-Spielen, wenn ich ein Stück weit äh, vorgewarnt werde, wenn ich ein bisschen Spielraum habe, zurückzukehren in den Verstecktzustand. Aber sobald einmal Alarm ausbricht in Wolfenstein, ist die Hölle los. Da gibt es kein, kein Wiederverstecken. Dann ist man ab dann äh, gejagt und muss schnellstmöglich durch den Level rennen, ballern, überleben und diese blöden äh, Kommandanten platt machen, denn erst dann hört der Nachschub auf. Das war für mich äh, erstaunlich stressig. Das hat mich in den ersten Spielstunden wirklich Zeit und ah, Gewöhnung gekostet, um da wieder reinzufinden. Ich habe dann später mit äh, Schalldämpfer Upgrades zum Beispiel mir das Schleichen leichter gemacht und ähm, auch dann irgendwann das richtige Gameplay für die Ballersequenzen entwickelt. Auch da, da bin ich vielleicht ein bisschen Doom geschädigt. Es fühlte sich so ein bisschen an wie Doom dieses Spiel und Doom ist eben ein also das Neue von It Software, wo man sehr aggressiv nach vorne stürmt und ballert, beständig sozusagen dem Gegner entgegenrennt. Das geht bei Wolfenstein nicht, denn da ist man schneller tot, als man irgendwie äh, für die Freiheit rufen kann. Es äh, ist ein Spiel, wo man sehr auf die, seine eigene Deckung achten muss, wo man sehr gucken muss, dass niemand hinter oder neben dir ist, wo man sich öfters mal wieder zurückziehen muss. Es ist schon ein eigen, eigenwilliges Baller-Gameplay, kein schlechtes, aber es war für mich eins, an das ich mich erst ein bisschen gewöhnen musste und wo ich auch nachträglich sagen muss es ist nicht mein allerliebstes. Sowohl die Schleichmechanik ist nicht die liebste, die ich jemals hatte, als auch das Ballern war jetzt nicht das, das beste Ballerspiel, was ich jemals hatte. Aber
2: es hat zumindest gut funktioniert. Und es sieht fantastisch aus. Also zwei Punkte vielleicht an der Stelle. Ich finde schon, dass es auch Ich kann verstehen, was du sagst, dass es dann manchmal hektisch wird, wenn man jetzt beim Schleichen entdeckt wird und dann spawnen von überall die Gegner. Und das heißt Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung. Aber häufig genug Zumindest ging es mir so, kommt man aus der Situation auch wieder raus, indem man sich halt einfach sehr, sehr schnell und durch große Gegnermassen ballend zu dem Kommandanten bewegt, damit endlich die Verstärkung aufhört. Klar, wenn man dann erstmal hingeht und sagt, okay, ich kauere mich hier hinter diese Kiste und schieße nacheinander alles ab, was kommt, es kommt halt immer und immer und immer mehr und das ist dann keine Vorgehensweise mehr die einem das Spiel erlaubt, aber ich fand das schon, dass es da mehrfach zumindest in meinem Fall sehr, sehr coole Momente gegeben hat, wo ich mich dann noch mit dem letzten Fitzelchen Health zum Commander durchgeballert hatte, den über den Haufen schieße. Häufig genug findet man dann bei den Commandern dort, wo sie sich aufhalten, auch wieder Health Packs beziehungsweise Rüstung, mit dem man sich wieder nach vorne peppeln kann und auch Munition. Das hat schon zu, zu der einen oder anderen sehr, sehr coolen Szene bei mir geführt, deswegen mochte ich das eigentlich und ich mochte das Gunplay. Das grundrein mechanische Gunplay finde ich fantastisch bei Wolfenstein. Da habe ich nur einen einzigen Kritikpunkt dran und das ist, dass das Trefferfeedback, wenn man selbst getroffen wird, mir zu klassisch ist. Ich weiß nicht, ob sie sich da bewusst dran orientiert haben, wie Shooter früher funktioniert haben. Gerade das Trefferfeedback der eigenen Spielfigur ist ja was, was sich im Laufe der Zeit durchaus sehr gewandelt hat, wo dann neue Effekte dazu gekommen sind. Wolfenstein hält das sehr, sehr klassisch. Das heißt, man bekommt so gut wie überhaupt kein Feedback, dass man gerade getroffen wird. Das kann einem also wirklich so gehen, dass man 10 Sekunden ballert und nicht realisiert, dass man in der Zwischenzeit auf 20 Health runter ist, weil die ganze Rüstung und so weiter schon weggeschossen ist, wenn man das nicht wirklich ständig im Blick behält. Zumal das optische Feedback, also ganz, ganz leicht werden die Ränder rot, aber auch dann schon fast, wenn man tot ist. Das heißt, da channelt es wirklich klassische Shooter. Und das ist aber auch der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, da hätte mir ein bisschen mehr Moderne besser gefallen. Ich wäre gerne besser informiert worden, ob ich gerade unter Beschuss bin und von äh, wie stark dieser Beschuss ist. Aber ansonsten fand ich das Gunplay absolut fantastisch.
0: Ich fand das Spiel in der Kommunikation äh, ehrlich gesagt eher gewöhnungsbedürftig. Es ist also wie auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich in viele Dinge reinlernen muss und Learning by Doing betreiben muss. Ich finde auf der Stealth-Seite zum Beispiel, auf welche Distanz kann ich denn erkannt werden? Hinter welcher Deckung werde ich erkannt? Dass ich beim Aus-der-Deckung-Lehnen erkannt werden kann und solche Geschichten. Das muss man alles erstmal schmerzhaft lernen. Das ist manchmal, finde ich, auch sehr, ja, nicht besonders intuitiv, weil man einfach so auf die Distanz so denkt, so naja, jetzt müsste ich eigentlich verdeckt sein, aber bist du nicht. Und dann wirst du doch wieder entdeckt oder genau wie Sebastian es sagt, wo, wo man Genrekonventionen im Hintergrund, äh, im Hinterkopf hat und sich denkt, wenn ich mich verstecke, geht der Alarm irgendwann wieder aus, geht er aber auch nicht aus. Und das ist auch bei dem Gunplay so. Und da finde ich zum Beispiel ist es sogar schlechter als die klassischen Shooter, an denen es sich orientiert. Weil wenn ich in Doom getroffen wurde, hatte ich immer dieses Audio-Feedback, das meine Spielfigur nämlich dieses Stöhnen von sich gegeben hat. ja, dieses uh, uh, uh. Und das habe ich nicht bei The New Colossus, was eben genau zu diesem Effekt führt, dass ich jetzt tatsächlich immer mal ein Auge auf meine Health-Anzeige halten muss. Das musste ich früher auch, aber nicht in dieser Art und Weise genauso ist es, ist es bei, auch bei, dem, bei den ganzen Stealth-Passagen, da kam es mir halt auch wieder so vor, dass ich gedacht habe, weil wir vor kurzem ja auch erst Thief nochmal bei En Detail behandelt haben, es gab schon einen Grund, warum die Thief quasi diese übernatürlichen Versteckfähigkeiten gibt, weil es eine Verlässlichkeit herstellt. Wenn ich im Schatten bin und diese Anzeige da unten sagt, ich bin verborgen, bin ich verborgen und der Typ kann quasi schon fast auf meinen Schuhspitzen stehen und der sieht mich nicht. Und das war bei The New Colossus halt sowas, wo ich immer wieder gedacht habe, so aha, okay, das funktioniert so nicht, mal gucken, probieren wir es nochmal anders. Oder wenn ich Leute mit einer schallgedämpften Waffe dann erschossen habe, obwohl jemand in der Nähe steht, dann reagieren die aber, sage ich mal, auch nicht so mit Alarm, Alarm, Alarm. Was ich auch total unintuitiv finde, deswegen habe ich es ewig vermieden, Leute in Sichtweite ihrer Kollegen mit einem Schalldämpfer zu erschießen, obwohl das mein Vorankommen erheblich
2: vereinfacht hat, nachdem ich wusste, dass das geht. Also bei mir haben die dann Alarm gerufen. Du hast so eine... So eine Grace-Period, also so eine, zumindest ich hatte die, so eine kurze Zeit, wurde das Spiel, da habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, um das zu realisieren. Wenn so zwei Gegner nebeneinander standen, dann habe ich eben nicht irgendwie die schallgedämpfte Waffe eingesetzt, die schallgedämpfte Pistole, habe dem einen in den Kopf geschossen, weil ich angenommen habe, der andere ruft dann sofort Alarm, wenn neben ihm sein Kumpel jetzt gerade zu Boden gibt, aber da gibt er das Spiel... So eine kurze Zeit, damit du auch den anderen zum Beispiel noch ausschalten kannst und dann hat er bei mir schon sehr, sehr verlässlich, wenn er eine Leiche gefunden oder gesehen hat, auch den Alarm ausgelöst. Er gibt, das Spiel gibt dir halt ein paar Sekunden.
0: Vielleicht waren die alle schnell genug tot, also bei mir habe ich diese, diese Beobachtung nicht gemacht oder zumindest es passiert lange nicht so schnell, wie wenn du
2: entdeckt wirst. Ja klar, wenn du entdeckt wirst, dann wird relativ sofort der Alarm ausgelöst. Ja. Da hast du dann wenig Chancen. Aber das stört mich nicht. Also, auch das hat ich mich. Das ist aber nicht intuitiv,
0: das ist ja nur, was ich sage. Ich sage ja nicht automatisch, das muss jetzt jeden stören oder das ist genau das, was mich gestört hat, aber es ist was, das musst du halt erstmal im Spiel beobachten und daraus deine, deine Lehre ziehen. Das ist nichts, was, finde ich, einer intuitiven Erwartung entspricht, weil da sieht mich jemand sofort Alarm. Jemand findet eine Leiche, Erwartung wäre auch sofort Alarm.
2: Ja, aber offen gestanden, also wie gesagt, bei dem bei dem Punkt von wegen er sieht jetzt die Leiche und löst eben nicht sofort Alarm aus, habe ich sehr, sehr früh im Spiel und sehr, sehr schnell, als ich es dann ausprobiert habe, wahrgenommen als ein, okay, das Spiel gibt dir da die Gelegenheit, mit der schallgedämpften Waffe noch weiter zu operieren. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Bei den anderen Sachen, klar, ist es ist es man, an mancher Stelle nicht sonderlich intuitiv, Aber Bei mir ist offen offengestandenen Wolfenstein mit seinem Ansatz, bei dem ich mir vielleicht einige Sachen erarbeiten und schmerzhaft erfahren muss, wie du gesagt hast, ist mir hundertmal lieber als diese ganzen aufge zwungenen Mechaniken und Bildschirmanzeigen und HUD-Elemente, die ich sonst in irgendwelchen Spielen habe. Wenn ich entdeckt werde, werde ich halt entdeckt, solange mir das Spiel erlaubt, jederzeit frei zu speichern, jederzeit zu Quicksaven und zu Quickloaden, stört mich das lange nicht so sehr wie irgendwelche Sichtkegelanzeigen oder sonstiges. Das finde ich erheblich störender für meine Immersion.
0: Ja, also ich habe das erstmal als wertungsfreie Feststellung getroffen. Äh, ich fand ehrlich gesagt, dass es schon häufig sehr viel eben in Quickload ausgeartet ist, zumindest bei mir. Und auf Dauer fand ich das störend, aber das kann man anders sehen, da bin ich, bin ich ganz offen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine gewisse Nostalgie-Sparte, ja, ein gewisses Publikum bedient, das sich nach sowas sehnt. Das hat ja auch die Eigenschaft, dass man Items aufheben muss, um sich Rüstung und Gesundheit wieder aufzuladen, etwas, das moderne Shooter auch kaum noch tun was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist für jemanden, der diesen Shooter noch nie gespielt hat. Ich glaube, wir alle haben es am PC gespielt. Da ist man ständig damit beschäftigt, die E-Taste zu drücken, um irgendwelche Buffets leer zu fressen, um irgendwelche Medikits außen, äh, aus der Umgebung sich zu krallen oder eben drei, vier verschiedene Stahlhelme aufzusammeln, die alle irgendwie fünf oder zehn Rüstungspunkte wert sind. Und äh, das ist eigenwillig und das führt auch in dem Spiel dazu, dass man gerade in Stresssituationen einfach wahllos, sobald irgendwo im, im Hut sozusagen diese drücke E, um aufzuheben, Einblendung eintaucht, E drückt und äh, das ist in diesem Spiel für mich ein bisschen inflationär, da es in dem Spiel mehr als im Vorgänger Sachen zum Aufheben gibt. ist Die Levels sind voll gestopft mit Dingen, die man aufheben kann. Also vor allen Dingen Munition, Rüstung und Gesundheit. Aber dazu kommen jetzt eben auch noch massenhaft Collectibles, massenhaft Dokumente, die man reden, lesen kann. Konzept Artworks, sogenannte Star Cards, wo es irgendwie 75 Stück gibt, die man sammeln kann. Da gibt es noch Schallplatten zu sammeln, Goldschätze und äh, ich glaube dann äh, Waffenupgrades. Das ist so viel Zeug dass ich selbst nicht wirklich reflektiert aufgelesen habe, dass ich dann bereits drei oder vier Waffen-Upgrades hatte und immer noch nicht wusste, wie diese blöden Waffen-Upgrades aussehen, weil ich die immer eingesackt habe, bevor ich sie bemerkt habe, tatsächlich erst das, was sie sind. Bis ich irgendwann mal innehielt in einem, einem ruhigeren Moment und mich ein bisschen mehr mit den ganzen Items befasst habe. Auch eine komische Geschichte, die auch nicht so 100% rund ist, meiner Meinung nach, aber die eben auch mit in dieses ja, Oldschool-Gameplay reinspielt, wo man halt, meiner Meinung nach, das Safe-System definitiv nutzen muss. Die Speicherstände sind, die automatischen sind relativ weit voneinander entfernt und wer da jetzt nur mit den Auto Safes arbeitet, der wird dann vielleicht auch relativ schnell eine gewisse frustgrenze äh, stoßen, die er nicht bereit ist, weiter zu durchdringen. Ich habe so viele billige Tode äh, erlebt in diesem Spiel. Ich habe sehr oft ähm, pumpig reagiert auf das Spiel war oft sauer, aber dafür wurde ich dann eben auch belohnt mit einem tollen Gefühl der Erleichterung und äh, des irgendwas erreicht haben, wenn ich es mal durch so eine härtere Ballerpassage geschafft habe. Und da gibt es einige davon. Also mein Gott, was ich geschwitzt habe. Und ich habe auf dem mittleren
2: Schwierigkeitsgrad gespielt. Das ist ganz interessant, weil ich habe auch auf dem mittleren angefangen und mir war es irgendwann zu einfach. Und ich habe auf den höheren umgeschaltet. Dann wurde es etwas fordernder. Aber auch da fiel mir tatsächlich auf, was du vorhin angesprochen hast, nämlich dass wirklich die Level vollgestopft sind mit blinkenden Munitionskistchen, mit Waffen, mit Rüstungsteilen und so weiter und so fort. Und dazu kommen noch diese ganzen Collectibles, die ebenfalls in der gleichen silbernen Farbe oder weiß weißsilber-silbrigen Farbe äh, blinken, so dass es mir auch irgendwann so gegangen ist, dass ich einfach äh, zu irgendeinem so Schrank hingelaufen bin, einfach ein paar Mal wahllos auf E gehämmert habe und dann schon, dann hat er schon das eingesammelt, was äh, was mir noch gefehlt hat, weil natürlich hat Hast du hast eine gewisse Maximalkapazität von Health, du hast eine gewisse Maximalkapazität von Munition und von Rüstungsteilen, sodass ich da selten drauf geachtet habe. Ich bin halt irgendwo hingelaufen, habe ganz oft E gedrückt und die ganzen Collectibles, das wäre jetzt aber tatsächlich was, ähm, was ich jetzt kritisieren würde. Nicht, dass es diese, also ich hatte, irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn mir Wolfenstein am Anfang die Option gegeben hatte, alle Collectibles auszuschalten, außer die Sachen, die mir mehr Informationen über die Spielwelt geben, also irgendwelche Audioaufzeichnungen oder irgendwelche Briefe, die man finden kann. Sowas will ich alles haben, aber es ist noch zuge stopft Mit irgendwelchen äh, Konzeptzeichnungen, die mir egaler nicht sein könnten, mit irgendwelchen äh, Goldgegenständen, die keinen spielerischen Einfluss haben, sondern nur Collectibles sind, die mir egaler nicht sein könnten, und so weiter und so fort. Und Dadurch, dass es schwer ist, im Level tatsächlich zu erkennen, einfach weil so viel darum blinkt, wo hier jetzt noch ein Gegenstand ist, den man wirklich gebrauchen kann, habe ich halt irgendwann mich anhand der Karte orientiert. Weil auf der Karte werden solche Collectibles bzw. solche Dokumente und so weiter werden dort drauf markiert. Und ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich immer wieder die Karte aufgerufen habe. Ich bin durch den Raum marschiert, habe dann die Karte aufgerufen, habe geguckt, okay, wo wird irgendwas ähm, markiert, dann bin ich hingelatscht, habe festgestellt, nur eine doofe Konzeptzeichnung. Möps. Also mir hätte das Spiel ohne diese ganzen sinnlosen Collectibles. Jetzt gibt es Leute, die sammeln sowas gerne, die sollen das auch tun. Gib mir die Möglichkeit, das auszuschalten. Die waren nur im Weg. Zumal mir das Spiel
1: keinen Anlass gegeben hat, sie zu sammeln. Es hat mir kein Versprechen gegeben. Hey, sammel so und so viel davon, dann passiert was Cooles. Es gibt ja auch noch praktisch Nebenaufgaben. Es gibt praktisch die Möglichkeit... Im parallel oder nachdem man die Story durchgespielt hat, zu diesen Story-Missionen äh, insgesamt 15 Überkommandanten zu erlegen. Das sind dann praktisch kleine Missionen, Einsätze, die ähnlich funktionieren wie in die meisten Hauptmissionen. Es gibt also wieder Kommandanten ein oder zwei. Man kann wieder leise anfangen, den Level, und ballert vielleicht zum Schluss dann doch im, im, in Hochgeschwindigkeit durch die Gegend. Das bedient sich vieler Levels, die man bereits schon kennt aus der Story, aber zum Teil sind da neue Bereiche dabei. Äh, es ist nichts Besonderes. Meiner Meinung nach bringt diese Aktivität dem Spiel nicht viel. Aber in diesen Missionen gibt es eben auch insgesamt 15 äh, Überkommandanten zu erlegen. Ich weiß nicht, wieso. Das Spiel gibt mir keinen Anlass, es zu tun, außer dass es mir sagt, tu das. Aber ich weiß nicht, welche Belohnung ich dafür bekomme. Da kann man zum Beispiel für Max Hass den, äh, den tumpen Riesen, ja, den, den, den äh, Riesen Fleischklops, den Muskelberg mit dem Gehirn eines Kindes, mit, dem, äh, mit der Verletzung dem kann man Spielzeug sammeln ab einem gewissen Punkt im Spiel, der ja auch in solchen Nebenmissionen versteckt ist. Ich habe da zum Beispiel ein Holzflugzeug gefunden und äh, habe aber absolut kein Interesse daran gehabt, die restlichen Spielzeuge zu finden, weil ich nicht weiß, wieso? Wieso sollte ich das tun? Was, was gibt's dafür? Das Spiel hat mir nicht mal irgendwie n, so ein bisschen nämlich äh, ein bisschen scharf drauf gemacht, gar nicht. Und das äh, ist ein bisschen symptomatisch dafür. Viele Spielelemente werden nicht so gut erklärt, wie es auch am, am Anfang gesagt hat. Man muss sich da ein bisschen einlernen, das hat wieder seine befriedigenden Momente, aber insgesamt erklärt sich das alles nicht so super.
0: Ich glaube, es ist halt auch in der Wahrnehmung ein bisschen abhängig davon, wie man das Spiel gespielt hat. Also wenn Jochen viel dieses Stealth-System benutzt hat, kann ich mir vorstellen, dass das Spiel für ihn vom, vom ganzen Ablauf her nicht so frenetisch und chaotisch in einer Tour war wie für mich, weil ich natürlich das Schleichen wie immer nicht so toll finde. Und dann natürlich eigentlich lieber geballert habe. Und deswegen habe ich dann häufig auch einfach den Alarm ausgelöst und habe mir gedacht, so ist egal, ja. Mehr, viel fein, viel eher. Ja, mehr Nazis erschossen ist ja nur gut so. Und ähm, in, wenn du aber dieses, dieses Shooter-Gameplay hast, dann fand ich zumindest, ist es für mein Pacing viel störender gewesen, dann ständig eben diese Unterbrechungen zu haben mit jetzt sammle ich hier was ein. Ich finde es auch irgendwie uneinheitlich, weil Rüstungsteile habe ich automatisch aufgehoben, sehr häufig, diese kleinen Bruchstücke, die von diesen großen, stark gepanzerten Gegnern abgefallen sind, die hat meine Figur dann automatisch aufgesammelt. Bei anderen Sachen musste ich aber wieder zwingend die E-Taste drücken, um die aufzuheben. Zum Beispiel lassen die Kommandanten diese Enigma-Codes fallen, mit denen man dann diese Auftragsmordmissionen freischalten kann, von denen Sebastian eben gesprochen hat, mit den Überkommandanten. Und ähm, auch da habe ich häufig gedacht, so, warum warum sammelt er nicht automatisch auf? Also gerade das wäre doch auch was, das sich an einem klassischen Vorbild orientiert. Warum sind äh, häufig Rüstungsteile äh, in einem Leichenhaufen kaum zu identifizieren, wenn nicht gerade dieser kleine Glanzeffekt zu sehen ist? Und dann liegt da ganz viel Zeug und du denkst dir, wo ist denn jetzt die Waffe, die der Kerl fallen gelassen hat? In all dem Shit, der hier rumliegt, nachdem ich ganze Hundertschaften über den Haufen geballert habe. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass es ein mehr Gamey ist, und nicht so integriert, sondern einfach leuchtende Power-Ups in dieser Spielumgebung liegen. Das Spiel ist eh übertrieben und unrealistisch. Das hätte für mich da irgendwie nicht so sehr einen Bruch mit der Atmosphäre bedeutet, sondern einfach eine bessere Lesbarkeit.
2: Also ich mag ja das Aufsammelsystem. Ich bin ein Freund von manuell aufsammeln. Ich mag das viel lieber, als ich laufe drüber und meine Spielfigur hebt das automatisch auf, weil ich dann irgendwann überhaupt nicht mehr gucke. Irgendwann spielt sich dann der Teil einfach von alleine. Und ich mag es, wenn mich das Spiel dazu zwingt, das tatsächlich zu spielen und mir anzugucken, was hebst du da eigentlich auf und welche Munition brauche ich? Und brauche ich jetzt eigentlich noch Rüstung? Das Einzige, was mich da, ich habe schon erwähnt, wirklich gestört hat, waren sinnlose Collectibles, die mich nicht interessieren. Und B, die Tatsache, dass zumindest auch auf dem, harten Schwierigkeitsgrad, es gibt ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, vielleicht ist das auf dem ganz hohen Schwierigkeitsgrad, den man dann später auch noch optional freischalten kann, es ist es ein bisschen anders und es wird ein bisschen weniger mit Health, Munition und so weiter operiert, aber mir lag da eindeutig zu viel Kram rum. Also, das war nicht mal so, dass ich jetzt in einem Spiel wie Wolfenstein jetzt notwendigerweise sowas gerne hätte, wie jetzt in irgendeinem Survival-Spiel, dass ich die ganze Zeit irgendwie mit Munitionsknappheit leben muss, das ist immer noch ein Ballerspiel, das ist immer noch ein Ego-Shooter, aber mein Gott, um allein diese ganze Munition, also ich mein Gott, ich hätte ich hätt zu 90 Prozent daneben schießen müssen und hätte immer noch viel mehr Munition gehabt, als ich je mitnehmen kann.
0: Siehst du, das war bei mir genau umgekehrt. Ich war sehr froh, dass so viel Munition da ist, weil du, finde ich, gerade nach hinten raus, halt in den Kämpfen auch extrem viel Munition verbrauchst. Also ich habe hinterher sehr viel mit dieser Schrotflinte operiert und wenn du dann zwei Schrotflinten in jeder Hand eine benutzt, dann verbrauchst du halt echt tierisch viel Munition, aber du musst so viel Munition verbrauchen, weil du dann halt bei den fett gepanzerten Gegnern auch ordentlich was reinpumpen musst, bevor die Typen endlich umkippen. Selbst dann gibt es hinterher noch einen Modifikator, dass du quasi alle deine Shotgun-Shells auf einmal abfeuerst und sonst irgendwas, aber es wird natürlich nach hinten raus, werden die Gegner immer fetter, fressen immer mehr Kugeln. Und äh, da war ich echt froh, dass das nicht so ein Spiel ist, wo ich jetzt auch noch mir Sorgen machen muss, ob ich den Kram hinterher quasi wieder betankt bekomme, wenn ich jetzt hier diese Konfrontation nicht vermeide. Ähm, da war es dann echt sehr gnädig.
2: Aber warte mal, ganz, ganz ganz, ganz, kurz bitte. Weil so war bei mir überhaupt nicht. Aber das lag vielleicht auch daran, welche Waffen man benutzt hat. Und dann finde ich es ja cool, dass so ein Spiel so völlig unterschiedliche Erfahrungen abbilden kann. Weil ich hatte mit den fetten Gegnern nie ein Problem. Das Lasergewehr hat die selbst später relativ zielsicher mit zwei drei Schüssen ausgenockt oder ich habe meine ich habe sehr sehr viel mit dem mit dem Sturmgewehr operiert da gibt es eine Mod dass man Armor Piecing, äh, also durchschlagende Geschosse dann einlegt das hat super geklappt. Gerade auch den fetten Gegnern dreimal, viermal auf den Kopf geschossen, da waren die hinüber. Ich hatte nie ein Problem mit irgendwie dicken Gegnern oder mit Munitionsmangel. Ich habe mich halt relativ früh, weil ich gemerkt habe, okay, diese diese großen schwer gepanzerten Gegner, die fressen halt wirklich Kugeln noch und Nöcher. Habe ich halt geguckt, oh, da gibt es irgendwie ein Armor-Piecing-Upgrade, das klingt gut. Laserwaffen könnten sich wahrscheinlich gegen schwer gepanzerte Gegner gut eignen. Probieren wir das mal aus. Hat wunderbar funktioniert. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, nur zwei oder dreimal im ganzen Spiel überhaupt die Schrotflinte benutzt. Oh Mann. Ja.
0: Also nochmal ganz kurz, weil da wollte ich eigentlich in die Richtung wollte ich auch gerade. Ähm, was ja bei dem Spiel ganz interessant ist, ist, ähm, dass es auch diesen, 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 diesen ganzen Pacing-Wechsel so ein bisschen gestattet. Also du kannst halt echt so dieses langsame Voranschleichen und aus dem Hinterhalt ausschalten kannst du spielen, und wenn du möchtest, kannst du das eigentlich über weite Strecken aufrechterhalten. Und dann, wenn du entdeckt wirst, sei es willentlich oder unwillentlich, dann hast du quasi ja die Möglichkeit einfach direkt dann eben in dieses etwas hektischere Gameplay überzugehen und ab und zu, also die Level sind dann meistens auch in so Abschnitte, nenne ich das mal, unterteilt wo, wenn du dann da die Kommandanten ausgeschaltet hast und so, dann geht es noch weiter und dann geht das ganze Spiel eigentlich nochmal von vorne los. Dann kommt ein neuer Abschnitt, wo auch meistens ein neuer Kommandant irgendwo rumsitzt und dann kannst du dich wieder entscheiden, wie du vorgehen möchtest und auch bei deiner, bei deiner Waffenauswahl kannst du ganz ähnlich vorgehen. Ich mochte halt die Schrotflintendinger sehr gerne, weil da musst du natürlich näher an den Gegner ran und ich mag diese Distanzgefechte in Shootern normalerweise nicht, weil dann schieße ich häufig auf relativ weit entfernte Figuren und krieg gar nicht so viel mit von dem, wie die da gestaltet sind und dann ist auch diese ganze, ganze Action und die ganze Gewalt, die ja in Wolfenstein jetzt ziemlich explizit ist, ist halt alles nicht so unmittelbar ähm, und da bietet es dir echt sehr viele Freiheiten, dir auszusuchen, wie du vorgehen möchtest und wie du da operieren möchtest, auch wie, ob du sehr viel Wert auf auf Bewegung und auf Movement legen möchtest oder ob du das Ganze sehr viel defensiver spielen willst.
2: Eine Sache noch, Sebastian, du wolltest auch gerade was sagen, einfach nur, weil es André jetzt wirklich konkret angesprochen hat. Gerade bei dem schleichenden Vorgehen, dann hast du mit deinem mit deinem Beil, was du dabei hast, hast du dann auch so einen, so einen lautlosen Takedown-Move, den du machen kannst. Und ja, der ist echt sehr explizit gewalttätig. Und normalerweise bin ich jetzt im Gegensatz zu André jetzt nicht unbedingt der Gore-Fan vor dem Herrn, Aber Gott, sind diese Takedowns befriedigend, auf eine sehr, sehr explizite, gewalttätige Art und Weise. Und das hilft sehr enorm, dass es sich bei den anderen um Nazis handelt, wo man dann vielleicht weniger moralische Skrupel hat, sehr, sehr gewalttätig vorzugehen. Aber ich fand diese 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 Moves, die man dort, dort mit dem Takedown macht, viel befriedigender als bei jedem Assassin's Creed und Co. Super. Auch
1: was ähnliches wollte ich auch ansprechen. Und zwar wollte ich Andri loben für die schöne äh, Wahl der Schrotflinten äh, im Akimbo-Modus. Also mit zwei Schrotflinten links und rechts. Das war auch meine bevorzugte Spielweise. Damit hat man nicht nur auch die stark gepanzerten Gegner mit äh, relativ zügigen äh, Schüssen klein bekommen, sondern man konnte sich auch holy shit in engen Gängen und Innenräumen durch die Gegnermassen mähen, dass es eine pure Gewaltfantasie war. Das Blut ist gespritzt, die Körperteile flogen, also wirklich absolut eine Power-Fantasie, brachial umgesetzt, audiovisuell ein Genuss, das sind die Momente gewesen, wirklich an denen Wolfenstein mir ein, ein debiles Grinsen ins Gesicht gezaubert hat und einfach fantastisch funktioniert hat. Super. Ähm, ich möchte außerdem dazu sagen, dass ich glaube ich die schlechtere Wahl getroffen habe, indem ich weit am Leben gelassen habe, habe ich eben nicht die Laserwaffe bekommen, die offensichtlich echt stark ist, sondern das sogenannte Dieselkraftwerk, praktisch eine Art Granatwerfer, den man dann aus äh, aus der Ferne zünden kann mit so praktisch Benzinsprengsätzen, von denen ich sehr, sehr jämmerlich viele auf die starken Gegner schießen konnte, ohne dass da allzu viel passiert ist. Ähm, das war vielleicht auch ein taktischer Fehler, aber schön, schön, dass wir praktisch zwei verschiedene Spielweisen entwickelt haben. Und äh, die von mir und Andre ist definitiv die coolere als die äh, gebauersche Feiglingstaktik, ja, die Feiglingstaktik des Versteckens und aus der Ferne mit dem Zielfernrohr alles ausschalten, was drei Pixel groß ist. Langweilig, langweilig, langweilig.
2: Klug, 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 ja. Das kluge Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja? Erstens das. Und zweitens, ich habe mich eben auch immer fürs Schleichen ein bisschen belohnt gefühlt, weil die Dialoge zwischen den Wachen teilweise Weltklasse sind. Ich Mittlerweile geht es mir häufig so, ich meine auch da, André hat vorher ja schon Thief angesprochen, was wir neulich in unserem neuen Format En Detail behandelt haben. Und das hat das ja so ein bisschen als eines der ersten Spiele eingeführt, dass sich die Wachen, an denen man vorbeischleicht, auch untereinander unterhalten und das, äh, die Gespräche miteinander führen. Und mittlerweile ist es ja so populär geworden, gerade in Schleichspielen, dass es mir häufig so geht, dass ich gar nicht warte, bis die ihre Dialoge abgespult haben, weil ich die Dialoge langweilig finde, weil dieser Effekt seine Originalität in den letzten 20 Jahren auch langsam aber sicher mal verloren hat. Und bei Wolfenstein habe ich ihnen unfassbar gerne zugehört. Es gibt zum Beispiel in, dem, in, in, in einem Level unterhalten sich dann zwei nazi darüber und führen auch einen wirklich gut, geschriebenes, auf Deutsch, Gespräch darüber, dass sie überhaupt nicht verstehen können, diese diese Terrororganisation, zu der man ja aus ihrer Sicht gehört und dass ja Gewalt immer gegen Gewalt auslöst und dass Gewalt überhaupt keine Lösung wäre, um mit Konflikten umzugehen und warum dieser Terrorismus überhaupt entsteht und diese ganzen Sachen, wie man es heute vielleicht in irgendeinem Forum oder so lesen würde, um sich dann im Anschluss darüber zu unterhalten, ob sie es wohl schaffen, zusammen jetzt ins nächste Erschießungskommando zu kommen, weil sie doch so gerne miteinander arbeiten
0: das ist auch der einzige dialog zwischen wachen der mir im kopf geblieben ist der war aber wirklich geil
1: sehr gut war auch der wo ähm, es gibt eine stelle wo bj Blazkowitsch vermeintlich tot ist und eine der wachen beklagt sich darüber dass er nie die chance gehabt hat ihn zu äh ihm gegenüber zu stehen, weil er hätte ihn definitiv besiegt und dann prahlte davon, was er alles dafür geben würde, ja, wenn er jetzt noch die Chance hätte, BJ entgegenzutreten und man, 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 kriecht dann halt irgendwo hinter einem Tisch und grinst die ganze Zeit. Das ist fantastisch geschrieben. Es passt wie die Faust aufs Auge, entbehrt einem gewissen Humor nicht, wirklich klasse gemacht. Das spielen ja, oh, es gibt, hm?
2: da spielen ja, es gibt aber noch mehr von den Dialogen. Also ganz kurz, <lacht> ich will noch das zu, zu André sagen. Klar. Kommt wahrscheinlich davon ab, wie viel man ballert und wie viel man schleicht. Und wir sind der ein oder andere. Ich will sie jetzt nur nicht alle äh, erzählen und spoilern. Eingefallen. Es gibt zum Beispiel in anderen, wo sich, wo sich zwei Wachen drüber unterhalten, wie viele sie schon, sie schon, sie schon umgebracht haben und dann erstmal drüber diskutieren, ob äh, Hinrichtungen auch zählen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also da, das hast du schon richtig bemerkt. Also, ich habe das, das Schleichen äh, auf ein Minimum reduziert und dementsprechend habe ich natürlich auch nicht viele Wachen belauschen können, äh, außer beim, beim Schreien und Brennen. Genau. Ja, was ich auch noch, äh, also was was ich auch noch dringend kritisch anmerken muss zu dem ganzen spielerischen Inhalt ist, äh, finde ich zumindest, dass das visuelle Design. Das sind wahnsinnig viele sehr unterschiedliche Ortschaften, die teilweise auf den ersten 200 Metern fantastisch und faszinierend eingeführt werden. Insbesondere dieser Ausflug in nach Roswell, wo also das von den Nazis besetzte Roswell, wo der örtliche Ku Klux Klan offensichtlich sich sehr gut arrangiert hat mit dieser Nazi -Diktatur. und da läuft man durch die Straßen während eines Volksfestes und es ist äh, also wirklich eine wunderbar zynische Satire, die ganze Gestaltung ist toll, aber findet dort irgendein Gameplay statt, außer dass man eben diese, in dieser narrativen Sequenz rumläuft, wird dort hinterher geschossen? Nein, dafür geht's dann hinterher in irgendeinen unterirdischen Bunker. Es geht auf die Venus, man sieht ein bisschen Venus, aber man, wo findet dann das eigentliche Shooter-Gameplay statt? In irgendeiner Fabrikhalle und der überwiegendste Teil des Spiels sind halt Militärkomplexe, Bunker, Ruinen, Fabrikhallen. Das abgenutzteste, langweiligste und beschissenste, was es als Shooter-Umgebung geben kann. Das hat mich unfassbar angeödet.
1: Zugegeben, das stimmt. Auch das Leveldesign ist meiner Meinung nach nicht mehr ganz so offen wie im Vorgänger. Den habe ich wirklich dafür gemocht, dass er mir das Gefühl gegeben hat, das ist gar kein linearer Level, dass ich halt zwei, drei, vier verschiedene Laufwege habe bis zu einem Ziel, dass äh, beim Vorgänger weiß ich noch, bin ich sehr oft den Level nachher nochmal abgegangen. Völlig verblüfft, ach der Weg führt dahin, ach hier hätte ich auch lang gehen können. Das ist in... Im Prinzip auch noch drin bei den New Colossus. Auch da gibt es verschiedene Wege. Da schaltet man später auch noch praktisch im Storyverlauf neue Fortbewegungsmöglichkeiten durch den Level frei, die auch so ein paar Alternativrouten eröffnen. Aber das alles ist lange nicht so so weit gefasst, dieses Netz aus verschiedenen Laufwegen. Es ist alles nicht ganz so groß und weitläufig. Ich habe den Eindruck, das Spiel ist deutlich näherer als sein Vorgänger und das tut dem auch nicht unbedingt gut. Insbesondere geht es ja auch da nicht wirklich um die Realität wie viel Freiheit habe ich, sondern um das Gefühl, wie viel Freiheit fühle ich eigentlich? Wie originell erscheint mir mein, mein Weg, den ich selbst durch den Level schlage? Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, die allermeisten Routen, die ich dann praktisch durch die
2: Levels ge gewählt habe, waren alternativlos. Und das ist auch ein bisschen doof. Also mich hat das Level-Design weniger gestört, als tatsächlich, ich bin bei André, dass es auf einer visuellen Ebene viel zu gleichförmig ist. Der Vorgänger hat das meines Erachtens nach erheblich besser gemacht. Der Vorgänger hatte zum Beispiel so einen langen, eher narrativen Level wie im Konzentrationslager. Bei dem gegen Ende ist dann auch wieder ein bisschen mehr Action passiert, aber das war mehr ein narrativer Level in einer Umgebung, die auch für Spiele völlig neu war. Wann hat man sich vorher in einem Ego-Shooter oder generell in einem Spiel schon mal durch ein Konzentrationslager bewegt? Da hat Wolfenstein sich auch durchaus einen Tabubruch erlaubt und den aber auch wirklich ordentlich und sehr gut umgesetzt, insbesondere in der englischen Version. In der deutschen wurde dann eine sehr zentrale Stelle rausgeschnitten, meines Erachtens nach, aber dazu dann vielleicht auch wieder später mehr. Ich hatte den Eindruck, dass das erste Wolfenstein erheblich abwechslungsreichere Level hat, was das nicht, was das mechanische Design angeht, sondern einfach, was die optische Vielfalt angeht. Und auch das originellere Design, dass ich den Eindruck habe, ich bewege mich an Orten, ähm, an denen ich mich jetzt vielleicht noch nicht in fünf Millionen anderen Shootern bewegt habe. Und da ist der Großteil von äh, The New Colossus leider sehr, sehr gleichförmig. André hat schon richtig angesprochen. Man hat das Gefühl, dass man die meiste Zeit in irgendeinem Nazi-Bunker oder in irgendeiner zerstörten äh, äh, Häuserwelt unterwegs ist. Und das kennt man halt als halbwegs erfahrener Spieler, wirklich schon aus dem FF. Der Roswell-Level ist total super, aber das ist eigentlich eine Walking-Simulator-Passage, da hat Andrea auch recht. Ich bin da sehr, sehr gerne rumgelaufen, da gibt es auch tolle kleine Dialoge, wenn sich die, ähm, die amerikanische Bevölkerung dieses Ortes, ähm, weil sie feiern ja gerade den Tag, an dem die Vereinigten Staaten unterworfen wurden von den Nazis, wie die sich anbieten an ihre Nazi-Besetzer, wie sie zu Kollaborateuren werden. Dann gibt es eine nette Szene, wo einer der Nazis zwei vermummte Mitglieder des Ku Klux Klans, äh, nach ihren Deutschkenntnissen befragt, also so abfragt wie so ein Lehrer, ist auch sehr, sehr schön gemacht. Da habe ich mich sehr gerne durchbewegt, aber die eigentlichen Shooter-Passagen, die finden in sehr, sehr gleichförmigen Leveln statt. Das ist ein bisschen schade, das hat der Vorgänger besser gemacht. Es gibt die ein oder andere Ausnahme, es gibt eine Szene in einem Gerichtssaal, mehr will ich dazu gar nicht sagen, im nicht spoiler -Teil. Die fand ich sehr, sehr schön, aber ansonsten ja, würde ich auch sagen, ein bisschen mehr Abwechslung hätte dem Spiel da gut getan.
0: Fand es halt vor allem frustrierend, weißt du, weil sie zeigen dir ja am Anfang eben diese an sich toll gestalteten Bereiche. Nur dann, dann das eigentliche Gameplay, das findet dort dann nicht statt. Oder also man kann äh, Roswell diese Straßen in denen man sich in dieser Erzählpassage bewegt, da gibt es so eine von diesen Exekutionsmissionen, die spielt dann bei Nacht in, in Roswell, äh, dann läufst du halt aber durch diese durch diese auf einmal leer gefegten Straßen und was natürlich cool ist, ist dieses ganze Szenario mit dieser Parade, die da stattfindet und all dem anderen, was sich dort abspielt, diesem diesem belebten äh, Ort auf einmal und äh, das dann danach nochmal in dieser leergeräumten Gameplay-Variante zu spielen, das hat es mir dann ehrlich gesagt zwar auch nicht gegeben, aber selbst das, selbst das war mehr Abwechslung von, von dieser gestalterischen von dieser visuellen Seite her, als ich sonst bekommen habe. Es gibt ja sogar dieses eine Ding, da habe ich eine Mission bekommen, einen von diesen Tötungsaufträgen und der, der fand statt im Penthouse-Distrikt in Manhattan und ich dachte so, oh Penthouse, cool, da gibt es nochmal anscheinend jetzt sogar einen eigenen Abschnitt, den ich vorher nicht gesehen habe. Stellt sich raus, doch, ich hatte den gesehen. Das ist nur so umgestaltet zu einem Nazi-Bunker, dass ich gar nicht erkannt habe, dass das ein Penthouse sein sollte.
1: <lacht> wenn wir schon ein bisschen beim Mäkeln sind, muss ich auch noch anmerken, dass äh, ich ein bisschen ein Problem hatte mit dem doch recht starken äh, Headbob. Das ist diese ja, Kamerabewegung beim Laufen, die in dem Spiel nicht abstellbar ist. Zumindest in der PC-Version habe ich keinen Schalter dafür gefunden und die mich insbesondere in den langsameren Szenen, insbesondere wenn man im U-Boot umherläuft und da den diversen Gesprächen und Ereignissen lauscht, die hat mich richtig irritiert und teilweise auch ein bisschen äh, verstimmt. Also fast schon Schwindel oder Übelkeit erzeugt. Äh, ein Tadel dafür. Aber äh, gleichzeitig möchte ich auch nochmal hervorheben, wie hervorragend gut dieses Spiel aussieht. Audiovisuell ist das fantastisch. Die, der Detailgrad der Umgebung, also was jetzt die Komplexität angeht oder die Texturierung, fantastisch. Die äh, Animationen im Spiel gehören mit zu den Besten, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere in den eher, ja, in den kleinen, ja, Story teilen. Es gibt sehr, sehr viel Story, über zwei Stunden Zwischensequenzen im Spiel und auch ähm, ansonsten gibt es sehr viele Gespräche und Interaktionen zwischen NPCs, insbesondere im U-Boot. Und die sind nicht nur toll gesprochen, sondern auch toll gespielt und toll animiert. Das ist ein Spiel, wo... Charaktere Dinge in die Hand nehmen, wo sie sich gegenseitig berühren, wo sie sich küssen, ohne dass alles ineinander klippt, ohne dass solche Aktionen verschämt irgendwie außerhalb der Kamera stattfinden, damit man das nicht animieren muss. Das ist alles direkt vor deinen Augen. Es sieht fantastisch aus. Das war ein echter Genuss, da zuzuschauen
0: in, in, in den Cutscenes, wohlgemerkt, weil wenn du dich dann frei durch das U-Boot bewegst, werden diese wundervollen, wirklich hervorragend gespielten, toll animierten Figuren ausgetauscht durch Marionetten, die, äh, wenn sie reden, in, in ihre Mundbewegung kaum deutlich machen können.
1: Aber auch die sind zumindest ordentlich in den Spielwelten platziert. Auch da interagieren sie immer noch mit der Spielwelt und äh, stehen immer noch deutlich besser rum als der 0815 Assassin's Creed NPC, der mehr oder weniger leidlich irgendwo hingestellt wurde und sich nicht mehr traut als äh, ebenso marionettenartige äh, Kopfbewegung. Das mag
0: sein, aber da reden wir jetzt über die Gerade von Scheiße. ja? Und ja. also das ist, finde ich, halt, der Unterschied ist einfach da so frappierend zwischen diesen Cutscenes. Du wirst ja häufig von so einer Cutscene dann auch direkt wieder in diese, diese statische Welt entlassen und Figuren, die eben tatsächlich noch so ein ganz eigenes Leben und einen ganz eigenen Charakter entfaltet haben, sind auf einmal ersetzt durch Roboterversionen ihrer selbst und man vermutet eine Nazi-Verschwörung.
1: Aber auch ohne Scheiß, auch bei denen hatte ich Spaß, denen zuzuschauen. Auch auch außerhalb von diesen Cutscenes, das heißt, ich kann jetzt nichts anderes machen, außer vielleicht den Kopf bewegen, Aber auch außerhalb davon gab es immer wieder nette Szenen, denen ich gern zugeschaut habe. In diesem U-Boot gab es tatsächlich erstaunlich viel zu entdecken. Da wurden erstaunlich viele, da wird erstaunlich viel Charakterzeichnung äh, betrieben. Das heißt, warum niemand die Frau unten im Kreisau-Club mag der heißt wahrscheinlich in der deutschen Version auch anders, die da an der Bar steht. Oder da gibt es auch noch andere Charaktere, die praktisch da einfach nur durch so automatisch ablaufende Gespräche eingeführt werden. Die, die waren echt gut, das hat mir Spaß gemacht. Auch wenn das jetzt natürlich von den Animationen nicht mehr so klasse war insgesamt, mochte ich die Tatsache, und ich glaube, da stimmt ihr mir zu, dass das ein Ballerspiel ist, da mit relativ kerniger, harter, brutaler Action, dem sehr viel Story entgegengesetzt wird. Und auch eine gewisse...
2: Introspektive des Hauptcharakters. Wenn wir jetzt vielleicht mal diesen Bogen ein bisschen zur Story schlagen, möchte ich eine Sache ergänzen, die ich vorher gesagt habe, als ich mich ein bisschen über die Collectibles echauffiert habe. Der Teil, der tatsächlich so einen, eine Art fiktionalen, historischen Kontext gibt, der Teil ist super. Es gibt zum Beispiel eine Sorte Collectibles, da kann man ähm, Schallplatten finden, die über die Level verteilt sind und dann kann man den Song, den man dort auf dieser Schallplatte gefunden hat, danach im Inventar anhören oder im Menü anhören, und da gibt es fantastische Sachen dabei. Mein absoluter Lieblingssong, da jetzt ein bisschen in Anführungszeichen, ist von der Band Die Käfer, also offensichtlich so eine deutsche Form der Beatles namens Changeover Day. Die besingen quasi den Tag, der kurz bevorsteht im Kontext der Spielwelt, an dem Deutsch die offizielle Sprache der Vereinigten Staaten wird und danach verboten ist, Englisch zu reden. Und der Song ist eine so brillante Satire, auch musikalisch echt sehr, sehr schön umge- setzt mit solchen textszenen wie change over day for the Nazi USA we all know that German is much better anyway und sie singen das auch wirklich in einem breiten deutschen Akzent das ist herrlich und immer wenn, also wenn diese Sorte von Collectibles sind oder Sachen, die man finden kann, die wie alte Zeitungsausschnitte oder so, bei denen man so ein bisschen zusammen ähm, puzzeln kann, wie dieser Zusammenbruch der Vereinigten Staaten und die deutsche äh, Besetzung und so weiter zusammengekommen sind. Sowas ist alles wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. An einer Stelle findet man zum Beispiel ein Buchreview über einen neuen Roman in einem der ein Alternate-History-Setting hat. Was wäre, wenn die Alliierten den Krieg gewonnen hätten? Und dann kämpft der Letzte der Arie ja, gegen diese Gesellschaft, die jetzt von Juden, Homosexuellen und Degenerierten äh, regiert wird. Also so, dass, dass äh, die Alternate-History-Angst ähm, der Nazis... Das ist, immer wenn das Spiel sowas macht, ist es wirklich sehr, sehr brillant.
0: Ja, diese, diese verkehrte Weltgeschichte, die gibt es ja an vielen Stellen. Es gibt ja auch das... Original Wolfenstein 3D als Automat, als Spielautomat, aber in der deutschen Nazi-Version, wo du jetzt Elite-Hans spielst, ja, der gegen BJ Blaskowitz zu Felde zieht und wo in diesem Wolfenstein, da wo sonst im Original Wolfenstein 3D überall die Hitler-Porträts hängen, hängt jetzt eben ein Porträt von BJ rum.
2: Generell muss man, glaube ich, mal an der Stelle konstatieren, dass das Spiel, und wir reden jetzt im ersten Schritt einfach mal über die englische Version, dass das Spiel durchaus, gerade in den Zwischensequenzen, die ihr angesprochen habt, in seinem ganzen Storytelling, sehr, sehr überzeichnet ist, sich eindeutig an B-Movies orientiert. Aber, und das finde ich sehr interessant, auch immer wieder den Mut hat, innerhalb dieser überzeichneten B-Movie-Darstellung sehr, sehr ernste Themen wie zum Beispiel Kindesmisshandlung äh, in der Rückblende, wenn man dann sieht, wie BJ Blaskowitz als, als Kind von seinem Vater äh, geschlagen wurde und die Mutter wurde geschlagen und so weiter und so fort. Dann geht es später noch um Themen, auch da jetzt in der englischen Version, der deutschen leider Gottes komplett rausgenommen, dass der Vater, wobei, das machen wir dann nachher im Spoiler-Teil, da will ich jetzt nicht an der Stelle zu viel spoilern, aber das Spiel trotz seiner offensichtlichen karikaturesken Überzeichnung des ganzen Alternate-History-Szenarios und der Nazis und was es da nicht alles gibt mit mechanischen Nazis, mit Nazi-Hunden und so weiter und so fort, schafft es immer wieder und für mich sehr, sehr gut, ich glaube für André viel weniger, für mich sehr, sehr gut, das zu, zu konterkarieren oder zu kontrastieren mit sehr, sehr ernsten Themen, die es trotzdem sehr, sehr glaubwürdig umsetzt.
0: Ja, jetzt ist der richtige Moment sozusagen, um das fast mal aufzumachen. Das hat für mich und mir ist schon klar, dass ich jetzt an der Stelle, muss ich da sagen, also das ist jetzt einfach nur meine persönliche Einschätzung des Ganzen und das wird sich für viele Leute ganz anders gestalten. Aber für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Der Spieleinstieg äh, mit dieser Rückblende in die Kindheit von BJ und sowas, das war fantastisch, das war bedrückend, das fand ich toll. Und im weiteren Spielverlauf wird das Ganze dann zu einem Comic das heißt, also, er ist angefangen damit, dass man im Grunde genommen so die Nazi-Widerstand-Suicide-Squad spielt. Also alle Feindbilder des Nazis versammelt, ja. Also es gibt äh, es gibt ja Max äh, Max Hass ja der eine geistige Behinderung hat es gibt die Schwarzen es gibt die Juden und so weiter also alle sozusagen diejenigen die von der Nazi Ideologie als minderwertig verteufelt werden und so finden sich hier zusammen um gegen die Nazis zu Felde zu ziehen und diese Nazis sind dann halt alles diese überzeichneten Karikaturen von Bösewichtern, also nicht allesamt, ja, aber insbesondere natürlich jetzt als Pro äh, Antagonistin die Frau Engel, also als die, als die zentrale Verkörperung des Bösen. Es gibt auch spätere Begegnungen mit einem ranghohen Nazi, sage ich jetzt einfach mal, die auch entsprechend inszeniert ist und das ist, ich erkenne, was das Spiel da machen möchte. Und ich erkenne auch an, dass diese, diese Art und Weise, wie es auf einmal so zwischen dieser völlig albernen Überzeichnung und ernsteren Tönen hin und her schwankt, dass das äh, künstlerisch gesehen wahrscheinlich für so einen Mainstream-Titel etwas ist, was man schon als mutig klassifizieren muss und dass das alles irgendwie auch cool ist. Es gibt eine Inszenierung in den, in den Cutscenes, die hervorragend ist vom Schnitt, vom Bildaufbau und so weiter. Aber ich, ich konnte diesen diesem unfassbaren Wechsel in der Tonalität und auch diesen Karikaturen auf allen Seiten, diesen völlig überhöhten und überzeichneten Figuren, konnte mich nicht irgendwie damit arrangieren. Das hat mich am Anfang super eingefangen und dann hat's mich komplett verloren. Die Figuren waren mir alle scheißegal, ob sie leben, ob sie sterben. Ich fand, Frau Engel war auch so eine nutzlos dumm überzeichnete Karikatur einer Antagonistin, wo ich mir immer gedacht habe, mein Gott, sind Nazis, die schlimme Dinge getan haben. Ich brauche nicht noch das typisch irre Bösewicht-Lachen, das ist das ist halt Kinderkram. Und ehrlich gesagt, weil wir ja die englische Version gespielt haben, mich hat tatsächlich sogar jetzt diese reale nazi ikonografie gestört, weil das für mich zur Effekthascherei verkommen ist. Also das wirkte auf mich alles in diesem Hodgepodge aus unterschiedlichen Tonlagen und mit dieser dieser, dieser Rache-Fantasie in ihrem Zentrum, war das alles nur so ein in your face und konnte mich echt da nicht reinfinden. Das ist sicherlich in vielen Teilen einfach sozusagen so mein Problem, ja. Und ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen wollen und insgesamt sagen, das ist schlecht oder sonst irgendwas, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen und es hat mich deswegen also auch die Handlung über weite Strecken gelangen, weil ich bin ungern über dieses U-Boot gelaufen, habe ungern den Geschichten dieser Figuren gelauscht, weil sie waren mir schnurz.
1: Boah. Ich fand hm. gerade, dass es diesem Spiel gelungen ist, nicht bloß Exploitation zu machen und ein bisschen Extremes und Karikaturen, sondern diese Figuren auch ernst zu nehmen. So ein bisschen wie Menschen. Wie zum Beispiel das dicke Nazi-Mädel, die Sigrun-Engel, von ihrer Mutter verstoßen, weil sie fettleibig ist. Die eher im Tagebuch zum Beispiel auch ihr Herz ausschüttet, als der Führer sie äh, als so bezeichnet. Und dass sie nicht ins Dicken camp muss und dass ihre Mutter so böse war. Und dass sie und dass sie die ganze Zeit so ein bisschen die Lachnummer ist, aber eben dann auch zum, äh, zum Ende des Spiels ein bisschen ihren ihren eigenen Mumm findet. Und äh, sich nicht mehr bloß von allen schikanieren lässt. Genauso wie BJ, der ja als Spielcharakter die pure Tötungsmaschine ist. Aber das wird alles ein bisschen dadurch ähm, gebrochen, dass der Typ die ganze Zeit, insbesondere in der ersten Spielhälfte, extreme Selbstzweifel hat, wo er der Meinung ist, dass es ohnehin nicht mehr lange machen wird und dass er jetzt in die in die Fußstapfen der Widerstandskämpferin, deren Namen ich vergessen habe, gefolgt ge, und alle zu ihm aufschauen und er jetzt plötzlich der Kommandant ist und er das überhaupt nicht will und seine Frau ist schwanger mit Zwillingen und er glaubt nicht, dass er das jemals erleben will, aber er will ihr das auch nicht zumuten, sozusagen seine Gefühle zu teilen. Das fand ich fantastisch, das kommt immer wieder in Monologen mitten im Gameplay vor und das, ähm, ich finde, das wertet das Spiel auf und ich hatte zum Beispiel, als ich das U-Boot durch, durchsucht habe, und das habe ich mir sehr gründlich angesehen zwischen den Missionen, da habe ich immer wieder Spuren von Menschlichkeit gesehen, die, die, die nette Art und Weise, wie verschiedene neue Besatzungsmitglieder, die eben dann aus diesen Widerstandsgruppen rekrutiert wurden, sich äh, da heimisch machen, sich irgendwelche ähm, Räume, die mit ihren Rohren und dem Metall ein bisschen ausbauen und dekorieren und da ihren ihren Charakter ein bisschen reinfließen lassen, wie die Zimmerschilder von Leuten, die im Verlauf der Story gestorben sind, liebevoll mit so einem kleinen Herzchen bemalt werden, wo dann Rest in Pieces drinsteht und sie immer noch dann ihren Platz
2: haben. Das fand ich super. Also ich habe das wirklich völlig anders wahrgenommen als du. Mir ging's mir ging's an der Stelle sehr sehr ähnlich wie Sebastian. Also ich finde das Spiel trifft seine Tonalität absolut perfekt in dem Wechsel zwischen den Tonalitäten, weil es eben das karikaturhaft überzeichnete konterkariert, wie Sebastian es völlig richtig gesagt, ich hätte den gleichen Begriff benutzt, mit einer sehr sehr warmherzigen Menschlichkeit, die immer mal wieder durchblickt, auch die äh, durchbricht, auch die Darstellung von Blaskowitz zum Beispiel. Ich müsste mich lange zurückentsinnen in ein Spiel, wo mir jemand so aufrichtig leid getan hat wie diese wie diese Figur, was dem im Laufe dieses Spiels und im Laufe des vorigen Spiels alles widerfährt und er nimmt das hin mit einer mit einer auf eine Art und Weise. Natürlich ist komplett überzeichnet, was ihm im Laufe dieses Spiels passiert. Auch da will ich jetzt vor dem Spoilerteil nicht ähm, äh, nicht vorweggreifen. Es passieren ihm komplett karikaturhafte Dinge, aber er nimmt sie mit einer, er trägt diese Last mit einer Menschlichkeit, dass es echt dazu geführt hat, dass ich ihm irgendwann im Spiel da saß und er mir wirklich leid getan hat für diese ganzen Opfer, die er bringen muss. Und das schafft das Spiel und gerade durch diesen Kontrast, wie ich finde, diese karikaturhafte Überzeichnung, Sebastian hat es schon angesprochen, könnte man ohne diesen anderen Aspekt, könnte man sie sehr, sehr gut und wahrscheinlich sehr, sehr sicher als klassische Exploitation. Ich mache halt einfach nur mit großen Hakenkreuzen und irgendwelchen überzeichneten Nazis viel Gewalt und so weiter. Aber es ist kein keine Exploitation-Geschichte. Im, 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 Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, im Mittelpunkt steht eben nicht dieser Rachefeldzug, dieser überzeichnete Rachefeldzug der Minderheiten gegen die Nazis. Ja, dieses Motiv existiert. Aber im, im Mittelpunkt der Geschichte steht für mein, in meiner Interpretation eindeutig das Schicksal und die ja, die Charakterentwicklung dieses äh, dieses Protagonisten. Und das fängt das Spiel wunderbar ein. Am Anfang mit der Rückblende. Ähm, dann kehrt man im Laufe des Spiels, kehrt man nochmal zurück an diesen Ort dieser Rückblende. Man begegnet Figuren aus der Vergangenheit. Das, finde ich, hat das Spiel fantastisch umgesetzt. Und insbesondere eben dieser tragische Held, den Blaskowitz bei aller ähm, überzeichnete Rachestory und am Ende wir treten den nazi Arsche immer noch ist, hat das Spiel fantastisch transportiert. Und es traut sich, auch da wieder in der englischen Fassung an vielen Stellen ebenfalls zu solchen ähm, zu, zu Dingen, zu denen sich wenige andere Spiele dann einfach, dann einfach trauen würden, wie jetzt zum Beispiel ähm, ein eine dieses, was ich vorhin schon angesprochen hat, dieses, dieses Book Review, wo es letztlich darum geht, diese Alternate History, in der der letzte Arier gegen Juden, Homosexuelle und andere Degenerierte ankämpft und trifft dabei eine Aussage über das Wesen des Nationalsozialismus, beziehungsweise das Wesen von Unmenschlichkeit oder von totalitären Regimen im Allgemeinen. Funktioniert für mich ausgesprochen gut, ich müsste lange zurückdenken, damit eine Spielstory bei mir so gut funktioniert hat und die hat Probleme, die hat insbesondere dann Probleme, wenn wir über den reinen Plot reden, denn sie ist aufgebaut, dass sie mich teilweise an Mass Effect 2 erinnert hat, man sucht jetzt die ganzen Leute aus dem amerikanischen Widerstand zusammen, um dann am Ende den Widerstand zu machen, aber der eigentliche Widerstand folgt dann in Teil 3. Ähm, erstmal ist das so eine reine, das ist so ein typischer Mittelteil einer Trilogie, in dem für die eigentliche Story Kampf gegen das Nazi-Regime relativ wenig passiert, weil jetzt rekrutiert man die ganzen Mitstreiter, die man später braucht, um dann tatsächlich die Vereinigten Staaten von Amerika auch wirklich zu befreien. Das ist halt so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, strukturell auch aufgebaut, sehr, sehr, sehr sehr altmodisch und ohne sonderlich viele originelle, originelle Faktoren, also der eigentliche Plot ist schlicht nicht besonders gut, aber die Figuren sind toll. Ist übrigens aufgefallen, in welcher Form der Titel des Spiels im Spiel vorkommt. Komm, erzähl.
1: Das ist The New Colossus ist das Gedicht, ähm, ein Sonett von Emma Lazarus von 1883. Das steht auf einer ähm, Tafel auf der Freiheitsstatue, unten auf dem Sockel. Und das ist auch etwas, das BJ immer wieder vor sich herbetet. Da Da es diese bekannte Zeile im Schickt sie mir, die Heimatlosen, die vom Sturbe getriebenen, hoch halt dein Licht am goldenen Tore, eben praktisch die das ursprüngliche Versprechen der USA, dass hier für jeden ein Platz ist, was sozusagen BJ ein Stück weit im Spiel zu seinem Mantra macht, was, finde ich, auch hervorragend reinpasst in diese ganze Charakterzeichnung. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, Exploitation ist definitiv drin. Also das Spiel ist definitiv going places, wie man so schön sagt, also die, die, die scheuen sich nicht davor, gewisse Dinge zu zeigen, sei es Gore oder sei es Blut über blutbespritzte Brüste in einem Moment, wo ich wirklich nicht damit gerechnet habe und laut hast lachen musste sondern dann auch wirklich gesagt so, habe, das ist wirklich Exploitation, aber mein Gott. Für mich hat
2: es im Ende halt wirklich wunderbar funktioniert. Ja, das ist, natürlich ist, sind dort Exploitation-Elemente, ich weiß, was du meinst, wenn plötzlich aus einem nicht sonderlich erfindlichen Grund, zumindest ich habe in der Situation nicht verstanden, warum sie jetzt gerade ihre Kleider auszieht und äh, dann äh, blutverschmiert, nackend auf Nazis schießt, Das ist das klassisch Exploitation. Aber ich finde, was ich zum Beispiel auch echt interessant finde und auch echt mutig finde, ist wie das Spiel die besetzte USA darstellt. Wer sind denn diejenigen, die sich gegen die Besetzung der Nazis auflehnen. Die vermeintlichen, aus der Nazi-Ideologie, vermeintlichen Juden, Homosexuellen und anderen Degenerierten, die Schwarzen, die, das weiße Amerika, so wie es im Spiel dargestellt ist, hat diese Besatzung der, Amerika, der, der, der Nazis voll und ganz hingenommen, ist zu Kollaborateuren geworden, weißt du, so der, der, der heterosexuelle weiße Mann oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Also die, die Mehrheit der Vereinigten Staaten scheint überhaupt kein Problem mit dieser, mit dieser Nazi-Besetzung zu haben. Die haben sich so wie es dann im Spiel dargestellt wird, in der Mehrheit damit arrangiert. Und es braucht jetzt eben die Juden, die Schwulen, die geistig Behinderten, was auch immer, um das alles zu befreien. Ich finde, das ein durchaus, durchaus mutiger Ansatz, auch für ein amerikanisches Spiel. Es stellt relativ schonungslos äh, dar, wie sich die Vereinigten Staaten in der Mehrheit in dieses Naziregime ergeben haben.
0: Ich kann euch auf dem Papier echt in allen Punkten äh, recht geben. Ich habe mir das tatsächlich alles auch selber aufgeschrieben. Ich finde auch diesen tatsächlich diesen ganzen Roswell-Erzählabschnitt wirklich fantastisch. Der, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt auch noch andere Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass es so aktuelle Bezüge gibt. Ähm, also ich finde zum Beispiel, wenn du nach Manhattan reinkommst, da gibt es überall diese Gerippe von zerstörten Wolkenkratzern, weil die Nazis dort ja auch diese eine Atombombe abgeworfen haben. Die hatte sogar einen albernen Namen. Da sind äh, auch Szenen, die wieder sehr an die Überreste des World Trade Centers nach 9-11 erinnern. Und so weiter und so fort. Es hat halt echt nur für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Elemente des Spiels, die dann so übertrieben und so überzeichnet sind, für mich das alles ruiniert haben. Das fängt ja auch schon damit an, das hatte ich auch schon beim ersten Teil das Problem, dass die Hauptfigur immer noch den Namen hat, der auf einem Blowjob-Witz basiert und sie den einfach nicht, nicht ändern wollen aus irgendwelchen Gründen. Das ist für mich halt also äh, diese ganze Introspektive in, in BJ Blaskowitz hinein die, also erstens ist sie natürlich am Anfang auch dann religiös durchdringt, was bei mir sowieso immer so erstmal zu Schotten runterführt, meistens eher, als dass ich das, mich dem öffnen würde, was er da treibt, aber das ist, als ob Kermit der, der Frosch die Hauptrolle spielt für mich und so gut sie das, das meinen und so gut sie das vielleicht sogar auch machen, aber sie, sie erreichen mich damit halt Überhaupt nicht. Und genauso zum Beispiel mit der, mit der Sigrun, ja der deutschen Überläuferin, die Sebastian erwähnt. Ich denke immer nur an, also für mich ist dann halt so eine Szene im Kopf, wo ich denke so, da haben sie natürlich zu, als Lacher die Szene eingebaut, wo das fette deutsche Mädchen mit dem Schwarzen ins Bett geht und alle sie dabei überraschen und das ist für mich eher, das ist so eine, so einfach nur, das ist so eine, eine billige Enttäuschung, dass selbst wenn das, was Sebastian beschreibt, hinterher das was ist, was im Vordergrund stehen sollte, nämlich vielleicht dieser, diese Charakterprogression, da ist es dann für mich schon kaputt.
2: Aber was André gesagt hat, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, nämlich… Die Sache mit der Innenperspektive von, von BJ Blaskowitz. Und ja, er basiert auf diesem, auf diesem Blowjob-Witz schon in der Geschichte der Wolfenstein-Serie. Hätte man mir vorher gesagt, dieses Spiel beschäftigt sich relativ intensiv. Mit dem Kindheitstrauma von BJ Blaskowitz und wie er das auch im Laufe des Spiels ein bisschen überkommt mit seinen Selbstzweifeln, mit der Zerrissenheit der Inneren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hinkriegen auf eine Art und Weise bei einem Charakter namens BJ Blaskowitz, auch so wie er im ersten Teil eingeführt wurde, auf eine Art und Weise, dass ich das nachher als glaubwürdig erachte oder dass es mir vielleicht sogar emotional emotional nahe geht, aber doch, sie konnten. Für mich funktioniert Wolfenstein von vorne bis hinten. Nicht jeder Exploitation-Scherz zündet, auch da werden wir im Spoiler-Teil wahrscheinlich auf eine sehr, sehr prominente Szene eingehen, bei, ich, bei der ich auch finde, genau wie Andre da hatten wir im Vorfeld schon mal drüber geredet, dass sie es da übertreiben. Wie gesagt, nicht alles davon zündet, aber grundsätzlich funktioniert dieses The New Colossus für mich ganz ausgezeichnet und ich müsste mich, ich weiß gar nicht, ob es jemals ein Spiel gab, das galt allerdings auch schon für den ersten Teil, dass sich gerade im Mainstream-Bereich so viele Dinge traut, so viele Tabus bricht und sie auf eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schlüssige und für mich auch äh, sehr, sehr bemerkenswerte Art und Weise bricht. Find Wolfenstein, The New Colossus in der englischen Variante, und jetzt kommen wir vielleicht gleich mal dazu, warum ich das immer wieder dazu sage, eines der besten und auch wichtigsten Spiele der letzten Jahre.
0: Jesus, ja, hoch aufgehängt. Also ich muss, also nur ein Wort dazu, zu diesem ganzen Taburenbruchthema. Ich würde das auch unterschreiben, aber vielleicht nicht unbedingt mit diesem Nachdruck, weil ich finde auch da wieder, weißt du, so in, in dem ganzen Kontext, in dem das stattfindet, ja, also was machen wir denn da? Es geht hier, ne, es, geht um die, es geht um die Nazis, ja, und auch äh, die, es geht um, um diese Dinge, die geschehen im Kontext dieser Widerstandstruppe gegen die Nazis, ich finde, sage ich mal, in dem Kontext, in dem das Ganze sich abspielt, ist es lange nicht so mutig, wie wenn es in einen anderen Kontext gesetzt worden wäre, also oder auch in einem vielleicht ernsteren Kontext gesetzt worden wäre und eben nicht so überzeichnet, nicht so humoristisch, verbrämt und eingerahmt etc. pp. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich würde nur sagen, also das, das mindert sozusagen ein bisschen das Gefühl, das ich
2: habe, dass, dass man sich da jetzt wahnsinnig aus dem Fenster gelehnt hätte. Ich weiß nicht, weißt du was, ich verstehe ja schon, was du sagst, aber für mich ist das das Genre. Das ist so ein bisschen, als würde man sagen, du kannst solche Themen innerhalb eines Comics nicht aufgreifen und dann würde ich sagen, doch, das kannst du. Was du beschreibst, also was dir dieses ganze Überzeichnete und so weiter, das ist meines Erachtens oder meiner Interpretation, Interpretation ist das schlicht das gewählte Genre des Spiels. Natürlich könnte, also das erzählerische Genre, nicht das, das, das äh, Genre im Sinne von Ego-Shooter, Adventure und so weiter. Und natürlich kann man sagen, für mich funktioniert es in einem solchen Kontext nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann nicht, dass du das gemacht hättest, dass dieser Kontrast nie funktionieren kann. Nee, nee. Für mich auf, funktioniert Nee, das.
0: aber das meine ich gar nicht. Ich meine nur, äh, was da stattfindet an, an Tabubruch, was man, wenn man es denn so nennen will, ist, finde ich, das geschieht in, im schützenden Kontext von einem Spiel, das sehr viel mit Humor unterlegt ist, wo man ja immer sagen kann, haha, nicht ernst gemeint. Und deswegen äh, ziehe ich da zwar auch meinen Hut, aber nicht so tief, weil wenn sie viele dieser Aussagen eben nicht in einem Kontext getroffen hätten, wo man im Notfall immer sagen kann, war ja nur ein Scherz, dann wäre das äh, für mich respektabler gewesen. Ich habe nichts gegen diese Art von Inszenierung. Man kann ja sogar sagen, das ist so ein bisschen wie bei Das Leben ist schön, ja, dem benini film dass man halt sagt, so der, dieser Art von Horror, ja, um den zu fassen, bedienen wir uns sozusagen einfach nur dieser Mischung, wo wir das Ganze einkleiden in ein komödiantisches Korsett, ja, damit bestimmte Tiefpunkte umso mehr wirken. Ja, man könnte auch sagen als Autor des Spiels, so: hey, diese, dieser Art von Grausamkeit und diesem Horror sich zu nähern als Computerspiel ist zumindest in der heutigen Zeit vielleicht auch einfach nur in dieser Art und Weise möglich. Das ist ein erster Schritt in diese Richtung und in der heutigen Konstellation, in der wir uns befinden, ist das sozusagen die, die einzige Ausdrucksform, die mir offen stand, im Rahmen einer AAA-Produktion oder um überhaupt für mich es möglich zu machen, mich einem solchen CG zu, zu widmen. Ich kann mich mit diesem Thema nur auf diese Art auseinandersetzen, weil es ansonsten quasi für mich mein Fassungsvermögen übersteigt oder auch das, was ich bereit bin auszuhalten. All diese Dinge sind, sind legitim, kann man gerne über, über Wolfenstein sagen und, und denken und sonst irgendwas. Da wäre ich sofort auch wieder mit an Bord, auch immer natürlich mit dieser Fußnote. Also für mich hat es einfach nicht funktioniert, aber das, das kann ich alles sehen.
2: Ja, es ist ja auch relativ oder es ist es wäre ja auch nicht das erste Beispiel, wo man sich einem tabu behafteten, Sujet erst einmal durch die Methoden des Humors nähert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, guckt ihr Leben des Brian 1979 an. Der hat damals ein Tabu nach dem anderen gebrochen. War riesengesellschaftliches Thema und so weiter. Ist deswegen Komödie oder Satire allgemein schlechter geeignet, sich sowas zu nähern, als dass ein etwas ernsthafteres äh, Genre der Fall wäre, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, Leben des Brian ist nach wie vor eine der wichtigsten Kommentare über das Wesen von Religion, die Probleme von Religion, teilweise auch durchaus so diesen, diesen Comfort, den den Religion bereiten kann, halte ich für eines der 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 wichtigsten sozialkritischen Kommentare darüber und das war ebenfalls eine Satire bzw. Komödie. Ich wäre jetzt um Gottes Willen Wolfenstein nicht auf die Stufe von Monty Python oder von Leben des Brian stellen, aber ich würde zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass ein das mag ja bei dir auch, ist ja völlig legitim, wenn du das so empfindest, aber ich finde schon, dass äh, Humor, Satire ein durchaus legitimes äh, Mittel ist, sich einem solchen Sujet zu nähern und teilweise auch ein durchaus, wie du es schon angesprochen hast, notwendiges Thema, weil man, eben weil man sich dann auf den, das man doch alles nur ein Scherz, zurückziehen kann. Natürlich mag das jetzt auf den ersten Blick so wirken, ja, aber es wäre doch viel mutiger, wenn man es andersrum machen würde. Ich glaube, wenn man es andersrum machen würde, und auch da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, warum wahrscheinlich eine Darstellung von einem Holocaust oder von einem Konzentrationslager, wie es das erste Wolfenstein gemacht hat, in einem anderen Kontext sich kein AAA-Produzent äh, jemals trauen würde.
0: Ja, du hast es jetzt aber formuliert, als wäre es ein Widerspruch und es ist identisch mit dem, was ich gesagt habe oder zumindest sagen wollte. Ich sage ja nur, wenn ich mir das anschaue, ich, ich verstehe, dass man das als in diesem AAA-Kontext, dass man da sagen kann, oh, da ist hier oder da ist tatsächlich ein, ein mutiger Schritt, ein großer Tabubruch. Aber das ist nicht das, was ich als Spieler erlebe, weil, also. Mal vielleicht mit Absicht dieser Darstellung des weißen Amerika in dieser Roswell-Szene, aber ansonsten die meisten anderen Sachen in dem Spiel sind so Sachen, wo ich mir denke so, ja, aber in dem Kontext, ich, ich empfinde das nicht als besonders mutigen Schritt, auch wenn, wenn es in diesem speziellen Industriekontext sicherlich vielleicht so zu bewerten wäre, aber es kommt nicht so bei mir an, dass ich davor sitze und denke so, oh, da hat sich aber jemand was getraut.
2: Sebastian, hm. Weiß ich nicht,
1: ob ich dem jetzt unbedingt Mut zusprechen möchte. Vielleicht etwas Chutzpe, wie man im Jiddischen sagt. Definitiv, es traut sich was. Aber ob das jetzt unbedingt ein, ein Grund ist, die Luft scharf einzufahren. Viel lieber würde ich von Jochen noch mal die Ausführungen hören, zu denen er vorhin schon hingeführt hat und zu denen er, das weiß ich jetzt, schon sehr viel zu sagen hat. Und nämlich die Unterschiede zwischen der deutschen und englischen Version. Ich habe den Eindruck, niemand kann das Spiel so genießen, wie ein Deutscher, der Englisch sprechen kann und die englische Version spricht. Weil da treffen wirklich die beiden Welten aufeinander. Wir verstehen die deutschen Dialoge, die der englische Spieler mit dem Untertitel lesen muss, von denen es Mannigfach gibt. Wir haben ja vorhin schon die Frau Engel erwähnt, die fantastischen Dialoge zwischen den Soldaten, die man in den Levels belauschen kann. Und ähm, ja, jetzt auch einfach mal los ähm, auf die Rennstrecke, Jochen. Kotz dich aus.
0: <lacht> da rennt er nicht.
2: Oder hast du Hast du keinen Grund, zu äh, wütend zu sein?
0: Er schweigt. Ich hätte
2: mich oh. gerade beinahe mit meinem, Mikro, äh, mit meinem, mit meinem Kopfhörerkabel erwürgt. Bitte frag oh Gott, nicht, wird. wie ich das hingekriegt hätte. Das war ich kurz davor. Kur das schon kurz vor dem. Zu
0: erfahren, wie Sie das hat. Auch im Sinne der, der Gefahrvermeidung für uns alle.
2: Ich will, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Aber es stand auf jeden Fall kurz davor, dass der Podcast um äh, ein Drittel seiner Podcaster. Beraubt wurde. Und das Yamaha ist schuld. Oh Gott,
0: das aber gut. Da sind wir alle nochmal ja. davon gekommen. Ja, aber ja. jetzt, ja. ne? Die Frage ist. In, in, insbesondere
2: ich mit dem Leben. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, nein, ich empöre mich darüber nicht oder ich reg mich darüber nicht auf. Ich finde, und ich habe mir jetzt schon sehr genau die Übersetzung damals vom ersten Wolfenstein, also von The New Order angeguckt, dass ich damals auch in der deutschen Version gespielt habe, dass damals auch vermarktet wurde, als es wurden nur Hakenkreuze bzw. Dinge aus dem Spiel herausgenommen. Es wurde ja auch genauso wie das neue jetzt, glaube ich, mit 100 Prozent Uncut beworben, was ich schlicht für eine dreiste Marketinglüge halte im Kontext dessen, äh, was wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten ausführen werden. Ich war entsetzt, als ich damals bei Schnittberichte.com, kann man das zum Beispiel sehr, sehr im Detail nachlesen, als ich dort gesehen habe, was sie alles entfernt haben. Denn in der deutschen Version von Wolfenstein sowohl dem Vorgänger als auch dem Nachfolger jetzt, existieren keine Juden. Es existiert auch kein Holocaust. Der existiert in der englischen Originalfassung durchaus. Im zweiten Teil jetzt zum Beispiel kommt heraus durch diese Rückblenden, dass BJ Blazkowicz, dass die Mutter von BJ Blazkowicz, eine Jüdin ist. Die wird auch im weiteren Verlauf, das ist jetzt wichtig, das hier anzumerken, oder in, in, der, in der Retrospektive kommt auch irgendwann heraus, dass sein Vater sie als Jüdin entlarvt hat nach der Besetzung äh, Amerikas durch die Nazis und sie deswegen in ein Vernichtungslager umgekommen ist. Das wird in der deutschen Version und wird aus dem Vernichtungslager umgekommen, wird ein, sie ist in der Gefangenschaft gestorben und sie wird auch nie als Jüdin bezeichnet und deswegen wird BJ Blazkowicz dort um seine um seine von den Autoren intendierte jüdische jüdische Abstammung, die wird kurzerhand rauszensiert, weil sie wird die ganze Zeit nur als Polin bezeichnet, das gibt im kompletten Spiel, wird jeweils, überall, ich habe keine einzige Szene, jetzt sind auch in der Recherche gefunden, wo es in der deutschen Version, mag sein, dass es eine oder zwei gibt, die ich nicht gefunden habe, aber alles, wo zum Beispiel der Begriff Jude vorkommt, auch wenn der nicht in einem abwertenden Kontext gemeint ist, ist raus. Es gibt eine Figur im Spiel, eine sehr, sehr prominente Figur, namens äh, Seth, die ist im englischen Original erkennbar jüdisch, weil er nämlich mit sehr, sehr viel jüdischen Ausdrücken ähm, operiert. Er nennt zum Beispiel äh, BJ gerne Jingele und ähm, mit solchen mit solchen alten äh, jiddischen Ausdrücken, die man früher häufiger äh, noch gesehen hatte äh, und die auch so ein bisschen teilweise in die deutsche Sprache übergegangen sind, wie zum Beispiel Schlamassel oder so, was aus dem Jiddischen kommt, das alles ist nicht mehr drin. Der redet in der deutschen Version wie ein ganz normaler, also was heißt ein ganz normaler ist jetzt falscher Ausdruck, sondern dieser ganze jiddische Akzent ist raus. Man kann an keiner Stelle mehr, selbst Referenzen darüber, dass er offensichtlich Jude sind, sind raus. Es gibt im wie gesagt, im, 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 in beiden Teilen gibt es ähm, keinen einzigen Juden. Und das, also wenn wenn wir darüber reden, auf der einen Seite... Nazi-Symbole, Hakenkreuze zu entfernen, weil man Angst hat, dass das Spiel ansonsten beschlagnahmt wird, weil es da tatsächlich einen Paragrafen gibt, der die erstmal grundsätzlich verbietet. Dann gibt es natürlich diese Ausnahme der Kunstfreiheit, die bei Spielen noch nicht abschließend gerichtlich geklärt ist. Dann lasse ich mir ja gefallen, wenn ein Hersteller sagt, alles klar, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Aber wenn in einem Spiel die Identität eines oder in einer deutschen Übersetzung ausgerechnet in einer deutschen Übersetzung aus einem halbjüdischen oder aus einem Protagonisten jüdischer Abstammung dieses Judensein entfernt wird, zensiert wird, dann haben wir einen Level erreicht, bei dem ich sage, das ist nicht mehr nur befremdlich, das ist verwerflich und das ist abzulehnen und das ist wirklich was, wo ich wo ich so ein bisschen davor saß, und als ich so drüber nachgedacht habe und wo ich wirklich der Meinung bin, da verstehe ich auch nicht mehr, warum allenthalben darüber geredet wird, dass das eine gute Übersetzung sei. Oder dass es die Atmosphäre einfängt. Nein, die tut es nicht. Es ist ein völlig anderes Spiel, auch ganz unabhängig von Hakenkreuzen, wenn dort zum Beispiel einfach der Holocaust rauszensiert wird. Wenn Leute oder Figuren, die erkennbar jüdisch im Original sind, in der deutschen Version keine Juden mehr sind. Das ist Da ist die Grenze zwischen, okay, was muss ich strafrechtlich machen, zu, ich verharmlose hier die Verbrechen des NS-Regimes, meines Erachtens nach zumindest deutlich überschritten. Die deutsche Version von Wolfenstein The Nuke Colossus marginalisiert und verharmlost den Mord an den europäischen Juden. Und wenn eine vorauseilende Selbstzensur dazu führt, dass wir letztlich die Tötungsmaschine, die dieses Naziregime war, die industrielle Tötungsmaschine, die im englischen Original. Ausdrücklich und aus gutem Grunde auch erwähnt wird. Im ersten Teil werden zum Beispiel, wird an einer Stelle explizit über Buchenwald und Auschwitz ges äh, gesprochen. Das ist komplett rausgenommen, diese, diese historischen Bezüge. Wenn das in einer deutschen Version passiert, aus vorauseilendem Gehorsam, dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir uns dringend fragen sollten, ähm, ob wir sowas gutheißen können. Ich kann es nicht.
0: Es ist ulkig, dass sie, was. wie weit sie in diesen Änderungen gegangen sind. Also man weiß ja, dass sie qua Strafgesetzbuch und äh, eingängiger Rechtsprechung zumindest, sage ich mal, einen begründeten Verdacht haben, dass es nicht okay sein könnte, eventuell, äh, auch wenn, sage ich mal, inzwischen, denke ich mal, äh, beträchtigte Zweifel existieren, dass äh, eine, eine heutige Rechtsprechung immer noch zu gleichen Urteilen käme. Aber auf jeden Fall, dass sie diese Hakenkreuze und die ganze NS-Symbolik, die nun mal verboten ist, dass sie das entfernen, ist eine Sache. Das kann man feige finden, aber das kann man zumindest aus so einer reinen, betriebswirtschaftlichen Perspektive auch nachvollziehbar finden, aber warum sie diese Total Conversion machen und dann halt wirklich jeden Bezug zur NS-Ära tilgen und das in einem Spiel von dem aber klar sein muss, dass trotzdem die überwältigende Anzahl der Spieler weiß, worum es hier geht und was das mal gewesen ist und der Eindruck, der dabei entsteht, als ob man jetzt den, den deutschen Konsumenten insgesamt vor einer Konfrontation mit dieser, dieser unangenehmen Vergangenheit hier beschützen müsste, was ja dann auch noch eigentlich im eklatanten Widerspruch zu der Strafnorm geht, die das Ganze auslöst, weil es ja dem Paragrafen, was ist es, 86a oder so, sdgb ja darum geht, ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus zu verhindern, indem eine Normalisierung dieser Symbolik verhindert werden soll und die deswegen verboten ist. Das ist äh, merkwürdig. Ich wusste auch gar nicht, dass das derart umfassend ist. Also wir hatten im Vorfeld mal im Skype schon drüber gesprochen und ich war eigentlich sehr, relativ selbstverständlich davon ausgegangen, dass zumindest der Charakter von Seth, dass der weiterhin äh, ein Mensch jüdischen Glaubens ist ja, und der jüdischen Gemeinschaft angehörig. Und dass sie das quasi auch total herausgenommen haben, das ist, weiß ich auch nicht. Ich, ich kann mir das immer nur so erklären, dass vielleicht irgendeine Rechtsabteilung äh, da gesagt hat, ey, kommen, äh, wenn ihr wollt, dass wir euch garantieren, dass nichts passiert, dann nehmt ihr bitte alles raus, weil ansonsten kriegt ihr von unten halt so eine Rechtsanwaltsantwort, so, ja, das, äh, das sollte genügen, aber sicher sein können sie nicht.
2: Das kann natürlich sehr gut sein und nochmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich kann ja durchaus verstehen, Zumindest erstmal, dass ein weltweit agierender Publisher kein Interesse daran hat, dass sein Spiel in Deutschland beschlagnahmt wird und alles, was es bräuchte, wäre halt, wenn da alle Hakenkreuze und alles drin sind, wäre halt ein Staatsanwalt und selbst wenn dann nachher ein Gericht entscheidet, diese Beschlagnahmung war nicht rechtens, weil das Spiel fällt unter Kunstfreiheit, dann hat man ein paar Millionen in den Sand gesetzt und dass da jetzt Bethesda kein Interesse hat, den Vorreiter für andere zu spielen und sein eigenes Geschäft aufzugeben, das kann man eierlos finden, aber das kann man auch auf einer sachlichen Ebene oder auf so einer Business-Ebene kann man es durchaus auch zumindest mal versuchen nachzuvollziehen, wenn man das möchte. Aber wenn dieser Schritt wirklich so weit führt und du hast es völlig richtig gesagt, man kann sich meines Erachtens nach nicht rausreden mit einem, ja, ja, aber in der deutschen Version sind das ja eigentlich gar keine Namen, weil jeder weiß, es sind Nazis. Da muss man sich gar nicht mal vorher großartig über das Spiel informiert haben. Die ganzen Anspielungen, beziehungsweise die ganzen auch Änderungen, die betreffen ja wirklich nur die ganz explizite Symbolik. Wenn ich morgen jemanden, der noch nie in seinem Leben in Wolfenstein gespielt hat, einen dieser diese Regimesoldaten hinhalte und sage, an was erinnert er. ich sag, der. Dich sagt er mir nicht als allererstes, der erinnert mich irgendwie an die Freiheitsbewegung in äh, Südpakistan oder sonst irgendwas. Der sagt natürlich Nazi.
0: Ich werde das sehen ja, ja schon bei, bei Star Wars Force Unleashed, wo das Imperium auch diese große Ansprache hält und das auch alles ganz, ganz stark von der visuellen Anmutung an so einen Nazi-Parteitag erinnert. Und auch da haben die Leute sofort erkannt, was da symbolisiert werden sollte. Und das wurde noch viel, viel stärker von der, vom Kontext her entfremdet. Und
2: trotzdem haben alle sofort gesagt, so ja okay, sie wollen halt sagen, das sind die Weltraumnazis Ja, und wenn, wenn das halt dann wirklich so weit führt, und da, ich unterstelle ja um Gottes Willen keinem Übersetzer oder keinen deutschen Produktmanager oder wer auch immer dafür verantwortlich, ist in irgendeiner Form eine böse Intention. Da saß niemand und hat gesagt, wir wollen jetzt äh, das NS-Regime und die Verbrechen gegen die europäischen Juden verharmlosen. Das hat garantiert niemand mit böswilliger Absicht gemacht. Aber das ist der Effekt. Das ist das, was passiert. Das Spiel verharmlost. Und das Spiel sorgt sogar teilweise für für sehr, sehr absurde Situationen. An einer Stelle ist ein hochrangiger, ich formuliere das jetzt so, dass wir das vor dem Spoiler-Teil nicht machen müssen, ein hochrangiger Nazi bezichtigt oder verdächtigt, eine andere Figur, ein Jude zu sein. Und das Spiel übersetzt übersetzt an der Stelle Jude mit Verräter. An, dann dann bist du aber an einem Punkt, wo du halt sagen musst, auch da, ich sehe, das war jetzt nicht bösartig, nicht. Weißt du, der Autor ist nicht der Meinung, dass äh, Verräter ein Synonym oder eine gute Übersetzung für Jude ist. Aber dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo man wirklich einen Schritt zurückgehen muss, wo man sagen muss, diese Übersetzung ist ausgerechnet in Deutschland... Ja, ausgerechnet in diesem Land nehmen wir die nehmen wir den Juden, ihre jüdische Identität aus einem Spiel, aus welchen Gründen auch immer, dass wir wirklich jetzt an einem Punkt sind, wo es absolut höchste Eisenbahn wäre, über a, die Gesetzeslage, nochmal sehr, sehr dringend nachzudenken und b, uns auch wirklich fragen müssen, ob das etwas ist, was wir konsumieren wollen und was wir konsumieren sollten.
0: Ist halt so ein, so ein klassischer Fall von überkorrigiert. Ne? Also das Auto schwenkt leicht nach rechts und das Lenkrad nach links herumgerissen und trotzdem, jetzt hängt man halt auf der anderen Seite in der Leitplanke.
2: Ja, und jetzt hat man ja, weil du es auch vorher gesagt hast, in diesem Versuch, Paragraph 86a, der die äh, Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen verbietet, in dem Versuch, diesen Paragraf zu umgehen, schippert man jetzt so in die Richtung zumindest das Paragrafen, der die Verharmlosung äh, des Holocaust äh, verbietet. <lacht> Da, da kommt man jetzt sozusagen so ein bisschen raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es strafrechtlich relevant ist, dieses Spiel, aber ich will schon sagen, in diese Richtung schippern wir jetzt dadurch. Und dann wird es echt komplett absurd.
1: Es ist auf jeden Fall eine ganz paradoxe Situation, die wir haben. Mich erinnert es ein bisschen an die Art und Weise, wie manche Hollywood-Filme äh, verändert werden, damit sie auf dem chinesischen Markt funktionieren. Dass da China ein bisschen besser dasteht, dass die Filme da überhaupt in die Kinos kommen. Äh, es wirkt, als, als wäre das praktisch eine Forderung des deutschen Regimes gewesen. Es ist ganz komisch, zumal ja auch wirklich sehr viel Arbeit drinsteckt in dieser deutschen Version, die in der Tat handwerklich nicht schlecht gemacht ist. Aber letztendlich haben wir jetzt diese blöde Situation, dass wir eben praktisch in Deutschland, es sei denn, man benutzt irgendwelche Umwege, sei es durch einen Import oder die, äh, die, das Hinzuziehen eines VPNs, mit dem man eben praktisch eine ausländische IP an seinen PC anschließen kann, äh, wir bekommen diese deutsche Version aufgezwungen auf den normalen Weg erstmal alternativlos und das ohne Möglichkeit, die hervorragende englische Sprach Sprachversion einzustellen, ganz
2: abgesehen von den ganzen inhaltlichen Änderungen, das ist echt einfach nur ein großes Ärgernis. Ja und es, es redet ja auch niemand drüber, also spätestens an der Stelle frage ich mich dann, ich habe mich neulich auf Facebook gefragt, bin ich eigentlich der Einzige, der, sich, der, das, der, das, der das problematisch findet, wenn... Ausgerechnet einer deutschen Version aus der jüdischen Abstammung, das, die jüdische Abstammung des Protagonisten rauszensiert wird. Also, wo ich, mir, wo ich mir denke, jetzt nehmen wir mal an, Wolfenstein hätte aus der äh, äh, schwarzen ähm, Rebellen in der deutschen Version eine weiße Rebellin gemacht. Da würden wir aber sehr, sehr genau drüber reden. Also, weißt du, das sind halt, das sind halt, und zu Recht würden wir darüber reden, das sind halt so Sachen, wo ich mich frage, warum sorgt das nicht ausgerechnet in Deutschland für eine Diskussion? Gut, dann kann man jetzt wahrscheinlich wieder dazu sagen, woher sollen es die meisten Leute denn wissen? Sie kriegen ja von oben herab diese, ähm, diese per Geolog diese Version aufgezwungen. ist natürlich auch wieder ein valides Gegenargument, aber zumindest so in einer etwas breiteren Öffentlichkeit sollte sowas doch diskutiert werden, das kann doch, also... Ich meine, sagt ihr es mir, übertreibe ich hier ir in irgendeiner Form, dass ich das echt problematisch finde?
0: Also man muss sicherlich den Kontext dazu sehen. Und den haben wir ja auch schon beschrieben. Das heißt, das Ziel war es, weil man weiß, dass man das Produkt unverändert wahrscheinlich nicht schadlos hier veröffentlichen kann. Äh, ist man sozusagen hingegangen und hat gesagt, okay, wir, wir entfernen alle Bezugspunkte zu zweiter Weltkrieg NS-Regime und so weiter und so fort. Und jetzt aus den genannten Gründen ist man da aus unserer Sicht deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Aber das ist den Leuten ja schon klar, was die Ursache und die Motivation für diese Maßnahmen ist. Und ich vermute, dass das bei sehr vielen Leuten dann automatisch auch ein bisschen dazu führt, dass sie sich denken so, okay, ja, das hat eine sehr eine geradezu bitterst ironische Situation herbeigeführt, ja, dass sozusagen die Juden aus diesem Spiel getilgt wurden. Aber da man weiß, warum das geschehen ist und dass das eben nicht diesen einen Hintergrund hat, der auch nur annähernd so boshaft ist, wie das klingt, wenn man es so formuliert, werden viele, auch weil sie diese Art von Zensurmaßnahme hier gewohnt sind, mit den Schultern zucken. Das wäre meine Erklärung.
1: Ärgerlich ist es aber allemal. Vor allem, da man wirklich die Tatsache, dass wirklich die die Nazis Nazis sind, äh, auch wenn ihre Symbolik entfernt wurde, das bleibt ja bestehen, aber wirklich die die Identität von BJs äh, Mutter so zu verändern, die äh, die die Herkunft Sets, das sind wirklich Charaktereigenschaften von den beiden Figuren, das den deutschen Spielern auch vorzuenthalten ist einfach nur, das ist schade. Das ist unnötig gewesen und das ist vielleicht auch ein Schnitt, den man gar nicht so sehr wahrnimmt, wenn man sich jetzt nicht, wie zum Beispiel mit diesem wunderbaren Podcast, über das Spiel informiert. Und tatsächlich, es gab einen großen Aufschrei mit, mit relativ äh, erstaunlicher Medienreichweite, die Zeit.de hat zum Beispiel auch noch was dazu gebracht, über die ganze Hakenkreuz-Thematik, aber tatsächlich kommt da das Wort Jude nicht vor. Die ganzen Schnitte, die, diese inhaltlichen, die wurden da nicht thematisiert und auch noch vielleicht andere Sachen, die wir später im Spoilerteil noch nennen.
2: Ja, es, war, es gab ja auch zum Beispiel im ersten Teil schon, wie gesagt, das ist sehr gut dokumentiert, das kann man nachlesen, da wurden dann zum Beispiel... Da wurden dann zum Beispiel aus dem Wort Untermensch, das im Englischen gebraucht wird, wird dann das Wort Sklave. Da wird dann aus ethnischen Säuberungen oder Todeskommandos, auch die werden verharmlosend, in verharmlosendere Begriffe gekleidet. Und angesichts der Tatsache, dass wirklich jeder weiß, um was es hier geht, nämlich um Nazis, dann eine solche verharmlosende Sprachwahl zu treffen, ausgerechnet dort, wo sie sich nicht gehört, wo man wirklich und auch angesichts gewisser äh, politischer Zusammenhänge auf der ganzen Welt darauf hinweisen muss, was diese Ideologie getan hat. Ausgerechnet da dann, und ähm, ausgerechnet in Deutschland, in die verharmlosende, ähm, wenn gleich aus durchaus vielleicht hehren bzw. nachvollziehbaren Motiven ähm, abzudriften, das halte ich halt für für falsch. Das ist moralisch falsch. Ja, da kann ich sogar mit dir mitgehen.
1: Moralisch ist es auch nicht in Ordnung. Ich bin, äh, ich würde sehr gern Mäusen spielen äh, oder hätte sehr gern Mäusen gespielt bei den internen Debatten. Ich äh, frage mich, ob da bei Befester oder bei den äh, für die Lokalisation beauftragten Dienstleister, wie inwiefern es da diese Debatten gab, wie, wie stark sie gefochten wurden.
2: Es sind, es sind ja vor allen Dingen, weil andreas auch vorher noch angesprochen hat, es sind ja auch wirklich auch in der deutschen Version. Es sind ja, es ist ja sozusagen ein Who is Who derjenigen, die von den Nazis verfolgt wurden. Es gibt die Menschen mit unterschiedlicher, mit anderer Hautfarbe. Es gibt den Mann mit einer geistigen Behinderung. Es gibt die Homosexuellen. Also alles gegen was sich ausdrücklich das Naziregime, was sie verfolgt und ermordet hat. Es gibt die Polen und so weiter und so fort. Das ist im Spiel drin. Aber diejenigen, die sehr wahrscheinlich am allermeisten unter dem Nazi-Regime gelitten haben, die industriell abgeschlachtet wurden wie Vieh, die sind raus.
0: Wobei man sagen muss, also ich, ich habe das jetzt nicht bis ins Detail nachprüfen können, aber nach dem, was ich an Videos gesehen habe aus der deutschen Fassung, sind also In der englischen Sprachfassung sind durch die verschiedenen Akzente äh, diese verschiedenen Kulturen auch viel stärker repräsentiert und da sind auch sehr viele mit, sage ich mal, einer standarddeutschen Synchro versehen worden. Leute, die in der Originalfassung mit russischen, polnischen, französischen, ähnlichen Akzenten sprechen, ich kann jetzt nicht zu jeder einzelnen Figur was sagen, aber mein Eindruck war, dass da auch sehr viele einfach mit einem normalen deutschen Sprecher ausgestattet wurden.
2: Das ist richtig, wobei man jetzt auch sagen muss, der Mann mit geistiger Behinderung redet in Deutsch halt auch nicht ganz normal. Das ähm, ist halt Hodor. Aber insbesondere... Aber insbesondere bei, bei der Figur des Seth, der ja ein, ein, äh, offensichtlich ein äh, Jude ist, auch wenn es glaube ich, auch das Englische macht es nicht explizit, aber dadurch, dass er halt in diesem, äh, teilweise in diesen, in diesen jiddischen Worten redet, ist es halt unmissverständlich und das kann man doch ohne Probleme auf Deutsch transportieren. Ich meine, Jiddisch hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Deutschen. Das, 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 das spielte über Jahrhunderte. Ähm, sprachlich gesehen spielten diese beiden Sprachen ineinander. Das wäre vollkommen problemlos, den jiddischen Ausdrücke benutzen zu lassen. Das wird halt einfach nicht gemacht.
0: Ja, wie gesagt, also da, äh, da auch wenn wir uns da jetzt im Kreis drehen, kann ich auch nur nochmal sagen, ja. dass... Äh, ist offensichtlich eine Überreaktion, die zu einer ganz, ganz bizarren Konstellation führt. Also auch da ist selbst die, diese ganzen Ausdrücke, wie du es ja schon selber richtig sagst, also das ist ja gewissermaßen auch so ein, ein kultureller Aspekt, ja. Und ähm, man kennt All diese Begrifflichkeiten kennt man entweder aus Filmen, also wo halt dann, es gibt ja viele amerikanische Serien, wo jüdische Kultur auch eine größere Rolle spielt, wo diese Begrifflichkeiten auftauchen, oder eben aus äh, Filmen, aus Dokumentationen und ähnlichen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und äh, das, genau das ist sozusagen ja dieser, dieser, dieser Moment in der Geschichte, wo auch jetzt jüdische Kultur in Deutschland zum größten Teil vernichtet wurde. Und das dann jetzt quasi dann, aus dem Spiel rauszuzensieren, ist halt, ja mein Gott, also das ist eine echt eigenartige Entscheidung. Ich würde sehr viel drauf wetten, dass das eine so aus, aus irgendeiner Rechtsabteilung kommt, ursprünglich, dass das eine Angstreaktion ist, da einfach alles rauszunehmen. Ändert aber natürlich nichts daran, dass es nach au von außen betrachtet ein, ein echt e seltsames Ergebnis produziert, um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Um vielleicht von diesem von diesem schweren Thema in die Richtung, die wir ja noch nicht abgedeckt haben, zu kommen, wie wir das Spiel bewerten würden. Ich habe es ja vorher schon erwähnt. Mich hat, mich hat die englische Fassung äh, sehr, sehr gut abgeholt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Ich mochte das Gunplay sehr gerne. Ich mochte eigentlich auch die Schleichpassagen. Ich mag die Story. Ich mag gerade diesen Kontrast zwischen ernsthaften, schweren Themen und überzeichneter Karikatur auf der anderen Seite. Ich fand das Spiel von vorne bis hinten vielleicht nicht ganz so gut wie den Vorgänger, einfach weil die Geschichte einem sehr, sehr einfachen Strukturmuster folgt. Rette hier die Leute, rette da die Leute und der eigentliche Höhepunkt findet dann in Teil 3 sehr wahrscheinlich statt. Aber ich habe das Spiel von vorne bis hinten sehr genossen. Ich würde an dieser Stelle jetzt normalerweise sagen, ich würde es uneingeschränkt auch zum Vollpreis empfehlen, aber guten Gewissens kann ich zumindest die deutsche Version überhaupt nicht empfehlen. Ich würde... Für die deutsche Version zumindest aus eben diesen genannten Gründen, ähm, jetzt gerade im letzten Teil, würde ich eindeutig sagen, nicht kaufen, auch nicht für einen Euro. Wenn man die an die Originalversion drankommt, ist es eine klare Kaufwarnung, für die äh, Kaufwarnung sage ich schon, klare Kaufempfehlung auch zum Vollpreis. Bei der deutschen Version kann ich guten Gewissens mit mir vereinbart keinerlei Kaufempfehlung abgeben, sondern würde sagen, die gehört nicht gekauft, aus meiner Sicht. Will damit jetzt, wer sie trotzdem kauft oder gekauft hat, ist deswegen kein schlechter Mensch, aber ich kann guten Gewissens keinen Kauf empfehlen.
0: Ja, also, man ahnt es schon, ähm, ich fand, das Spiel hatte einige wirklich erkennbare Highlights für mich. Es gab ein paar Missionen, die waren toll. Es gibt die Geschichte, wo, ich versuche mal vage zu formulieren, ein, ein Level quasi in die Luft gehoben wird und sich und dabei so ein bisschen dreht und wendet. Das ist sehr cool gewesen. Ich fand diese Zugpassage, wo man sich durch einen Zug ballert, fand ich toll. Es gab in der Geschichte ein paar super Highlights. Der ganze Roswell-Abschnitt war fantastisch. Es gab einige... Zwischensequenzen, die waren famos geschnitten, die machen am Schluss so ein paar Sachen mit so Splitscreens, die fand ich total toll inszenatorisch. Ähm, äh, es gab so einen kleinen Twist, den habe ich total vorhergesehen, den fand ich aber eigentlich auch ganz originell und so weiter. Also es gab durchaus echt, echt, echt coole Sequenzen in dem Spiel, aber insgesamt fand das, äh, das das ganze Shooter-Gameplay fand ich teilweise sehr chaotisch und sehr schlecht kommuniziert und auch ein bisschen einfach unsauber ausgeführt, obwohl es insgesamt aber eigentlich ein echt cooles Ding ist und vor allem auch eine Art und Weise, also so rein von der ganzen Spielgeschwindigkeit und auch wie frenetisch und, und und energiegeladen das inszeniert ist, das ist schon heutzutage selten geworden. Das fand ich insgesamt dahingehend ganz gut. Während das Stealth-Gameplay, das fand ich äh, ja, wie ich halt Stealth-Gameplay immer finde. Ja. Also erstens mag ich es grundsätzlich schon nicht so gerne und hier fand ich ehrlich gesagt, die, die Informationen, die das Spiel mir da an die Hand gibt, um das effektiv zu bestreiten, das hat mir über weite Strecken das auch so ein bisschen mühsam gemacht. Und deswegen ist es insgesamt, also das ist ein Spiel, das kann ich nur aus so einer akademischen Perspektive empfehlen. Das heißt, ich, ich sehe dass da ganz viele Dinge drin sind, die wahrscheinlich anderen Menschen gut gefallen. Ich weiß auch aus der Beobachtung dessen, was sonst über das Spiel schon gesagt und geschrieben wurde, dass ich da eine Mindermeinung bin und dass das anscheinend sehr, sehr vielen Leuten gut gefällt und dass diese krassen Wechsel in der Tonalität und dass diese absolut überzeichneten Figuren und diese Vermischung mit dem ganzen brutalen Ballast des NS-Regimes für viele Leute funktioniert. Für mich hat es überhaupt nicht funktioniert und da es ja hier um eine persönliche Empfehlung geht, gebe ich keine ab. Also von mir gibt es keine Empfehlung und auch nicht für die englische Version.
1: <lacht> ich parke hier mal genau zwischen euch ein, während mir die ganze Inszenierung, die Story, die Tonalität echt geschmeckt haben. Ich fand, äh, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, hat das alles gut funktioniert. Äh, bin ich ein bisschen mh, nicht ganz so happy mit dem Spielerischen. Ich bin der Meinung, Wolfenstein 1, äh, also The New Order, ist einfach das rundere Spiel. Das ist etwas Reduzierter, das versucht nicht so viel gleichzeitig, das erklärt sich selbst besser. Da funktioniert diese Dualität aus Schleichen und Ballern irgendwie besser. Ich habe das Gefühl, beim Nachfolger, ich weiß nicht, aus welchen Gründen treffen sie den Nagel nicht so hundertprozentig auf den Kopf, wie es auch André beschrieben hat, ist das Ballern ein wenig zu chaotisch, ein wenig zu frustrierend, um bei mir so wirklich zu zünden. Deswegen ist es auch nur eine Empfehlung für all jene, die sich mit Oldschool-Ballerei und eben mit einem gewissen Schwerpunkt auf ähm, Shooter-Schleichen arrangieren können. Äh, für die ist es dann definitiv eine Empfehlung. Und äh, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit der Spielstruktur. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es so ein bisschen die, die Vorbereitung auf einen etwas größeren, etwas anders strukturierten dritten Teil. Aber diese etwas, ja, wie als, als, mh, ja, so, so, Provisorium hinzugefügte Nebenmissionen, die mich nicht wirklich motivieren, deren Platz im Spiel ich nicht so wirklich sehe. Die Tatsache, dass man nach dem Abspann immer noch weiterspielen kann, das alles passt nicht so hundertprozentig zu dem Spiel, das Wolfenstein New Colossus eigentlich ist, als lineareres Spiel ohne diesen ja, diesen Ballast, obwohl es eigentlich gar keiner ist, er hält das Spiel ja nicht am Boden, hätte mir einfach irgendwie besser gefallen. So wirkt es für mich ein bisschen unfertig, ein bisschen unrund, weil nicht alle Bausteine zusammenpassen. Aber wie gesagt, allemal eine Empfehlung für Leute, die dieses Genre mögen und wer sich gerade wundert, was das für ein Geräusch war, ich mach, ich habe ich hab so meine Hände aneinander gerieben und dann mache ich manchmal so Geräusche, <lacht> So ganz aus dem, äh, aus dem Affekt. Das ist so eine meiner Nervositäts- ähm. Ja, ja. Als Jochen sagte, dass wir so
0: ein bisschen wegkommen von den schweren Themen, meine Damen und Herren, hat er nicht gelogen. Ja. Danke, Sebastian.
2: <lacht> Gut. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen: Ab jetzt folgen schwere Spoiler. Ja. Here be ja. spoilers. Hier der Be Spoilers. deswegen an dieser Stelle schon einmal vielen Dank fürs Zuhören an alle, die jetzt aussteigen und jetzt auf Stopp drücken, auf Stopp drücken, also quasi genau jetzt, weil sonst hört ihr Spoiler und wenn ihr keine Spoiler hören wollt, dann habt ihr ab jetzt Pech gehabt. Genau. Und ich möchte
1: auch wirklich dringend nochmal empfehlen, jeder, der mit dem Spiel liebäugelt, der sich überlegt, das könnte was sein, der sollte auch wirklich jetzt Stopp drücken, weil diese, die Twists und Turns dieser Story oder auch diese Exploitation-Momente, von denen wir vielleicht sprechen, die sind Brot und Butter für den Spaß am Spiel. Also wer die sich im Vorab spoilert, der ist, der ist doof. Doof ist er.
0: Doof ist er. Also, oh. aber legen wir los mit den Spoilern, meine Herren. Also eine Sache, keine Ahnung, ich steige einfach mal ein. Eine Sache, die die so ein bisschen in, in das Horn stößt, dass ich die ganze Zeit schon tröte, ist halt die Szene, in der man hinterher nämlich Adolf Hitler begegnet. Und ähm, das ist halt auch so ein Ding. Also erstens, wo man sich denkt, so, na ja, natürlich müssen sie irgendwo dich mal Hitler treffen lassen. Jetzt habe ich gedacht so… Äh, Jetzt lass ich mich halt umbringen, aber das lässt mich das Spiel noch nicht, das hebt es sich anscheinend auf, für sein großes Finale nehme ich an und stattdessen… Du kannst ihn umbringen. Ich kann Hitler umbringen, echt? Hm, du kann's kannst
1: Hitler umbringen. Wie geht denn das? Man kann ihn kurz treten, ich weiß nicht, ob er dann stirbt. In dem, in dem Moment, wo man die Kontrolle hat äh, bei diesem, bei dieser Szene, kann man statt den Befehl zu befolgen, man ist dabei so eine Art Casting, kann man auch einfach den am Boden liegenden Hitler, der hat sich gerade hingelegt, weil er ist, er wird als sehr als, als relativ kranker äh, als kranke Karikatur äh, inszeniert, da kann man ihm auch einfach ins Gesicht treten. Aber danach ist der Level sofort äh, beendet, weil man dann umgebracht wird.
0: Ach so, ja gut, also weiß ich nicht, wie eindeutig das ist, aber ist ja auch wurscht, also das war so ein Ding, wo ich auch gedacht habe, der wird ja dann als alter, debiler, kotzender, pissender Widerling inszeniert und wo ich mir halt so denke, so, ja mein Gott, ne, es ist, <lacht> es ist immerhin noch Adolf Hitler, ja, go to town, wenn du willst, aber auch das, das ist halt so, das ist halt so platt, ja, Also ist so, so Vorschlaghammer und das, das, sind, das sind so die Momente, wo ich mir denke, wenn das Spiel sich hier irgendwie ein bisschen feinsinniger, treffender über Hitler lustig gemacht hätte. Äh, keine Ahnung. Ist, man findet später so, ähm, so Memos von Hitler, wo er dann hinterher so tut, als ob er BJ Blaskowitz zur Strecke gebracht hätte und nicht eben Frau Engel. Keine Ahnung, selbst das fand ich irgendwie ein bisschen treffender und weniger ähm, äh, hart mit der Dachlatte gearbeitet als diese, diese Szene. Das sind halt so Sachen, wo ich mir auch denke, so, so auf dem Papier, ja, Hitler als Witzfigur war bestimmt mal, war bestimmt irgendwie ganz, ganz cool gemeint und gedacht. Und auf der anderen
2: Seite denke ich mir so, naja, that's, that's been done to death inzwischen. Naja. Also ich fand diese, die Hitler-Szene, ich verstehe, was du meinst und wir hatten da ja auch kurz danach uns schon im Skype ausgetauscht, also der Hitler, der dann dort irgendwo auf den Boden pinkelt oder sich dann irgendwann übergibt und dann tritt irgendwie die Regisseurin in Hitler-Kotze rein. Ich hatte für mich so den Eindruck in dieser Szene, dass sie dort einfach versuchen, alle gewissermaßen abzuholen, also vielleicht auch den 14-jährigen, der irgendwie sagt, hahaha, der Hitler hat auf den Boden gekotzt oder so und eher auf diese Form des Humors steht. Denn den Teil fand ich auch nicht sonderlich witzig oder sonderlich in irgendeiner Form bemerkenswert. Aber die Szene an sich hat mir an vielen anderen Stellen sehr, sehr gut gefallen. Hitler steigert sich dort ja bei dem einen Schauspieler, der da ist so ein bisschen hinein, dass der andere Schauspieler ja ein Jude ist und äh, ein äh, und irgendwie dann ein Verschwörer und so weiter und so fort und der andere versucht ihn zu beruhigen, wählt dann die falsche Ansprache und nennt ihn Mr. Hitler anstatt Mein Führer und Hitler steigert sich dann immer weiter in sowas rein bis am Ende der Schauspieler halt versucht aus der Situation rauszukommen irgendwie mit einem Aber ich komme aus Arizona und daraufhin schießt ihm Hitler ins Gesicht und da mu ich musste lauthals lachen. Das hat das, das ist super. Generell die, die, wäre die Szene wirklich nur
1: Trottel-Hitler gewesen, hätte ich sie vielleicht auch ein bisschen plump gefunden. Aber es ist einfach nur ein völlig absurdes Casting, bei dem alle ähm, praktisch beteiligten Schauspieler, die da vorgeladen sind, im Laufe dieses Castings sterben. Und das, das hat solche ja auch Schock- und Exploitation-Momente über die ähm, Charakterisierung von Hitler hinaus, dass die Szene für mich auch funktioniert hat. Das war ein wunderbarer, absurder Höhepunkt und auch ein Stück weit eine ja, ne,
2: ne tolle Belohnung, bis dahin gespielt zu haben. Falls es übrigens jemand interessiert, nur der Vollständigkeit halber, in der deutschen Version ist Hitler auch drin, heißt dort aber Herr Heile, besitzt kein Bärtchen, also sie haben einfach das Oberlippenbärtchen weggenommen und wird gefälligst mit Mein Kanzler angesprochen. Das nur kurz zur Erklärung.
0: Na sauber. Ja, keine Ahnung, für mich war das halt, ich hatte das Gefühl, wie auch viel des Spiels, scheint mir halt getragen von so einem Fuck-You-Nazis-Vibe, äh, ja, Not that there's anything wrong with that, um, also nur zu, um, aber das war, also ich hatte das Gefühl eher, dass es darum geht, so, keine Ahnung, als würden so die Entwickler sagen, so, hier ihr, ihr Nazi-Fucker da draußen, schaut mal, ja, wie, wie wir euren, euren Nazi-Gott hier entwürdigen, ja, wie wir ihn als, als lächerlichen, alten, debilen, pissenden, kotzenden, ätzenden Typen darstellen und auch wie gesagt, also da nichts dagegen, nur zu, aber war halt irgendwie sehr flach.
2: Das ist halt aber einfach nicht alles, was in der Szene drin ist, das ist eher der kleinste Teil, weil letztlich, also der ganze Background ist ja der, dass sich blaskovic als Schauspieler dort einschleicht bei einem Casting, in dem der die Rolle des BJ Blazkowicz äh, in einem zu drehenden Nazi-Film zu vergeben sei und er deswegen quasi für sich selbst vorspricht und dann gibt es ja auch noch diese diese schöne Szene, ist dann so ein Glaskasten, da steht dann so ein Nazisoldat drin und dann sollen die verschiedenen anderen Schauspieler, die dort auch noch eingeladen sind zu diesem Casting, sollen halt mal vorspielen, wie sie sich eine Kampfszene mit einem Nazi-Soldaten vorstellen. Also sollen <lacht> halt irgendwie gut. so Blazkowitsch-mäßig kämpfen und der Erste geht halt rein und der, der Nazi-Soldat wehrt sich halt ein bisschen und dann hat er Nasenbluten und dann kann er nicht mehr weitermachen und äh, alles drum und dran und dann schießt ihm Hitler in den Hintern, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und dann gehst du da halt als Blaskowitz rein und das Spiel gibt dir in dem Moment Moment, ist zwar eigentlich nur ein Quicktime-Event, aber durchaus die Möglichkeit, selber einzugreifen, Maustaste drücken und dann nimmt halt Blazkowitsch dem Soldat das Gewehr ab, schießt ihm ins Gesicht und draußen, Hitler freut sich wie ein Schnitzel. Das ist mein Schauspieler, genau der soll Blazkowitsch spielen. ist eine wunderbar absurde Szene, auch abseits von Hitler kotzt und Hitler pisst.
0: Ja, also wie gesagt, also nicht die ganze Szene ist gemeint, aber diese, diese Hitler-Darstellung, weiß ich nicht. Und Das ist halt auch wieder so ein Fall. Ne? Wie gesagt, bei mir sehr viele von den Sachen wo, ich, wo das Spiel Dinge macht, die zumindest bei mir halt eben ankommen, als einfach nur plumpe Effekthascherei, die überlagern für mich halt einfach sehr viel dann auch in der Wahrnehmung von den anderen Szenen. Also wie gesagt, auch das, was danach kommt, auch da, wenn er wenn er BJ halt die ganze Zeit erzählt, ja, naja, sie, sie passen ja überhaupt nicht in die Rolle, so geht das ja gar nicht, wenn er so lustlos diese Dialoge vorliest, auch dass er sich die Dialoge auf die Hand schreibt und du musst sie dann irgendwie versuchen, dir zu merken und dann die richtigen Dialogoptionen auswählen und so. Das ist alles nett gemacht, das finde ich auch alles ganz cool. Cool. Und diese Sachen zwischendrin irritieren mich dann aber so, dass ich hinterher trotzdem rausgehe und denke bäh. Oder
2: dieses, hast du, hast du das Skript gelesen? Das, Skript <lacht> ja, das ist, das ist, ist ja. absolut fantastisch, was Hitler geschrieben hat für den Film. Super. Jede ja. einzelne
1: Silbe, makellos. Ja, <lacht> aber ich finde generell die Szene war auch nicht das gehört doch mit dazu, wenn man jetzt egal ob das Nazis sind oder nicht, wenn man irgendein Regime darstellt muss man auch ihren, äh, ihren Führer, ihren Anführer, das Gesicht das zum, zum, fast zum Heiligen verklärt wird, das muss man demontieren das gehört zu so einer Narration einfach dazu und sie haben es halt auf die Spitze getrieben aber das finde ich ein ganz wichtiger Punkt für diese Geschichte und das ist auch gleich mit äh, in einem Atemzug mit dieser ganzen Selbstdarstellung, mit der Propaganda für mich war das einfach das so eine tolle Szene zwar ein bisschen äh, overacted, was Hitler angeht, hätte man vielleicht nicht ganz so
2: übertreiben müssen, aber dennoch toll. Ja, um vielleicht nochmal zu einer anderen Szene zu gehen, und die hat mir nämlich auch sehr, sehr gut gefallen, Sigun, über die wir vorher schon gesprochen haben, also die Tochter von Frau Engel, die wird im weiteren Spielverlauf rettet man oder befreit man eine Widerstandsgruppe, die angeführt wird von Grace, einer sehr resoluten schwarzen Dame oder Frau, die... Sigrun gegenüber sehr, sehr abfällig auftritt und sie die ganze Zeit als Nazi bezeichnen. Sigrun halt die ganze Zeit versucht, sich da ein bisschen zur Wehr zu setzen und sagt, nein, ich bin kein Nazi und so weiter und das, das schwingt immer so im Hintergrund mit. Und ich saß die ganze Zeit da, insbesondere bei dem, bei den, bei den Dialogen zwischen Grace und Sigrun und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen, aber mir ist hier gerade echt Grace unsympathisch. Also mir ist hier diejenige, die hier eigentlich ja nur die die, die Nazi-Schnalle äh, äh, runter macht, aber das hat halt so ein Vibe auf mich gehabt, wirklich von so ein bisschen Bullying und von so ein bisschen, okay, ähm, äh, äh, einmal Nazi, immer Nazi und, äh, oder einmal Deutscher, immer Deutscher, was auch immer. Da kommt man nicht mehr raus. Äh, äh, man hat gar keine Chance, sich zu ändern und äh, vielleicht irgendwie die Irrigkeit des eigenen Weges irgendwie einzusehen und sich dann auf der anderen Seite, auf die andere Seite zu stellen, vielleicht ein bisschen was gut zu machen. Es ist jetzt auch nicht so, als würde von irgendwelchen Verbrechen Siegruns irgendwie die Rede sein. Also mir war da Grace die ganze Zeit unsympathisch und ich war mir echt nicht sicher, soll sie das oder, oder, oder liegt das irgendwie an mir und ich sollte sie eigentlich gar nicht unsympathisch finden und dann kommt eben diese Szene, wo sich Sigrun das Ganze nicht mehr gefallen lässt und Grace umhaut und da saß ich auch davor und dachte, ach, das ist eine schöne Szene die, die die eine Szene, wo eben nach der Sexszene
1: mit dem äh, mit dem einen bot-Mitglied dessen Namen irgendwie mit B bombate bombate äh, die wirkte ein bisschen plump aber danach fand ich super, dass sie einfach mal in der Szene versucht ihn von hinten zu umarmen und er er, 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 er er befreit sich so angewidert und stößt sie von sich und sie ist so sichtlich betroffen und verzieht sich und das fand ich so rührselig, das war super, das hat mir voll gefallen und das hat äh, ihr auch wirklich ihrem Charakter was gegeben, toll.
2: Ja, da stimme ich zu. Auch, und ich, wie gesagt, den Abschluss dieses Charakterbogens, ja, dass auch Grace so ein bisschen einsieht, alles klar, sie ist jetzt eine, sie ist eine von uns und äh, nur weil man vielleicht mal, auch das ist diese, diese Menschlichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, dass es eben, an den Stellen sieht man dann, finde ich, dass eben diese, dass eben auch für das Spiel nicht alle Nazis, karikaturhafte, böse Wichte sind, die es okay ist, auf bestialische Weise abzuschlachten, sondern an solchen, an solchen Stellen, finde ich, merkt man dann durchaus, dass dem Ganzen eine, eine gewisse Menschlichkeit innewohnt. und auch die Möglichkeit an der Hinsicht eben von Grace, eine der Tochter der großen Antagonistin sozusagen zu verzeihen, ist jetzt wahrscheinlich ein zu großer Begriff. Ja, aber zumindest dieses Stigma loszuwerden. Interessant auch,
1: dass später, wenn man das Spiel geschafft hat, ein dass man auch ein deutsches U-Boot-Mitglied hat. Irgendwo steht ein Felix Baumgartner rum und spricht mit einem sehr deutschen Akzent Englisch und ist auch Teil der Crew. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ich auch, übrigens, der Name kam mir so bekannt vor Felix Baumgartner. Habe ich gleich gegoogelt. Es gibt einen gleichnamigen Extremsportler, der mal aus sehr großer Höhe aus dem Heißluftballon gesprungen ist. Ähm, nicht Heißluftballon, wahrscheinlich irgendein anderes Gas ähm, aus, der, äh, aus, dem, aus dem Rand unserer Atmosphäre vor einigen Jahren. War mal sehr groß in den Medien. Ah, jedenfalls, das fand ich auch ganz gut. Es noch andere Szenen. Es gab ja so ein paar Momente, sowohl was den Gore angeht, als auch die, ja, die Exploitation, wo ich mir wirklich gedacht habe: Mensch, mein lieber Mann, <lacht> Sie machen es wirklich. Wie, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, da gibt es eine Szene, wo die schwangere Anja sich über BJ wirft, weil in dem Moment eine Tür aufgeht, voller äh, gegnerischer Soldaten und einem Roboterhund und sie in Zeitlupe wirft sie Granaten. Äh, die gegnerischen Soldaten zerplatzen in blutige Schlacke die dann vom, äh, von der Decke tropft. sie Ich weiß nicht, warum sie sich die Jacke aussieht. Ich glaube, weil, weil sie irgendwie die gebrannt hat. Und dann, während Blut von der Decke auf die nackte Anja tropft, schießt sie Nazis nieder in Zeitlupe. Und das war halt für mich auch so ein <lacht> es war völlig unnötig, wie immer bei solchen Exploitation-Szenen. Es, es hat mich völlig aus der Kalten erwischt und ich, das war auch wirklich ein Moment, wo ich laut auflachen musste und ich glaube, ich habe sogar an die Hände geklatscht.
2: <lacht> André weigert sich im Spoiler-Teil irgendwas Positives zu dem Spiel zu sagen.
1: Ach so,
0: ich, nein, ich Moment, das ist so Meme-Material. Es ist eine, 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 eine geil inszenierte, ikonische Szene, aber oh Gott, es tut mir leid, dass ich das so zynisch über dieses Spiel denke, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein... Da ist halt auch nochmal so eine Female Empowerment-Szene nochmal reingeschmissen. Und ja, Anja ist die ganze Zeit eine kompetente Frau, ja, sie ist die ganze Zeit schon so ein bisschen auch aktiv mit dabei, aber sie ist schon sehr weit im Hintergrund und dann schmeißen sie sie da auf einmal mit dieser ikonischen Szene nochmal rein. I don't know, es kommt bei mir wahrscheinlich einfach nur falsch an.
2: Was wir auf jeden Fall noch machen sollten, ist kurz über das Ende zu diskutieren, denn ich fand, das Ende, dem kann man einerseits vorwerfen, dass es sehr antiklimatisch ist, oder klimaktisch ist, glaube ich, der korrektere Ausdruck, also antiklimatic. aber ich hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn am Ende, die letzte Mission besteht darin, dass man das Luftschiff der Frau Engel, das, äh, super duper Nazi-Ultra-Luftschiff, dass man das kapert und äh, den sogenannten Ausmerzer, wie es im Spiel heißt. Und ganz am Schluss und da gibt es dann auch eine Endschlacht, die findet allerdings nicht gegen jetzt Frau Engel statt in Form, was weiß ich, die sich jetzt irgendwelche super duper nazi technik Monsterrüstungen oder sowas angezogen hat, sondern gegen relativ normale Gegner und äh, natürlich auch so ein paar Heavy-Gegner dabei, aber die eigentliche Endschlacht ist relativ unspektakulär. Und dann gibt es aber noch eine Sequenz wenn man dann, nachdem er das Schiff gekapert hat, auf die Idee kommt, jetzt vor laufenden Fernsehkameras Frau Engel umzubringen, denn die führt gerade ein Interview in so einer amerikanischen Late-Night-Show. Und das ist ganz nett inszeniert. Dann kommt der ganze Trupp dort rein, in den, erstmal in den Aufnahmebereich, in das Studio hinter den Kulissen, wo die Regie und so weiter sitzt und ähm, sagt hier, wir bleiben jetzt auf Sendung, egal was jetzt im Folgenden passiert und dann kannst du als BJ so ein bisschen durchs Studio laufen, so oben so einen Catwalk entlang, bis du halt zu Frau Engel kommst, die im Hintergrund die ganze Zeit ein Interview dem amerikanischen Showmaster darüber gibt, wie sie dich zur Strecke gebracht hat, weil sie denkt, du bist tot und dann spielen auch noch die vorher erwähnten Käfer irgendwie einen Teil ihres Change Over Day Liedes, während man da so lang läuft und am Schluss hat man wirklich diesen befriedigenden, schönen, wenn auch nicht besonders klimaktischen Moment, in dem man auf die Maustaste drückt und Frau Engel endgültig vor laufenden Fernsehkameras und dem amerikanischen Publikum ihre Bestimmung zuführt, nämlich nicht weiter eine blöde nazi schnepfe zu sein.
0: Ja, das Ende fand ich, ehrlich gesagt, also das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Fand es auch überhaupt nicht, also bei mir, das von der Empfindung her, überhaupt nicht ein Antiklimax. Ganz im Gegenteil, fand es sehr konsequent zusammen zu Ende geführt, was für mich ja eh im Kern eine Rachefantasie war, wo BJ dann, also das Spiel gibt dir Gelegenheit in aller Seelenruhe, während sie in dies, ahnungslos dieses Interview gibt, nach vorne zu stolzieren. In der sicheren Gewissheit, dass sie dir jetzt hilflos ausgeliefert ist, dem beliebig lange zuzuschauen, runterzufahren und sie abzuschlachten. Das, das ist das Ende dieses Spiels und das fand ich sehr konsequent zu Ende geführt, das war sehr befriedigend, es passte.
2: Weil es, weil es, es, es verschiebt ja auch diese Macht oder es symbolisiert die verschobene Machtperspektive, du hast ja ja nicht gerade nur das, ähm Ihr, ihr Werkzeug für die Unterdrückung gestohlen mit dem Ausmerzer und hast jetzt sozusagen dem Widerstand die Möglichkeit eröffnet, jetzt auch die USA zu befreien und dann am Schluss diese Machtposition, in der du dort mit deinem Beil in der Hand langläufst, das Spiel gibt dir wirklich keinerlei Hinweis darauf, dass es nicht genauso endet, wie es am Ende endet und dieses Gefühl der Macht, während du dort langstolzierst, weil sie keine Ahnung hat, sie weiß nicht mal, dass du noch am Leben bist, das symbolisiert halt, finde ich halt auch sehr, sehr schön, die die ganze Thematik des Spiels. Nett ist auch, dass in dieser Szene das Ganze noch ein bisschen
1: entlarvt wird, dass man halt hinter den Kulissen sieht, dass auf dem Publikumsränge nur Pappfiguren stehen, ja, dass das alles noch Teil der Propaganda ist, dieses Interview, was sie gibt. Ähm, ist ein nettes Ende. Ich fand auch die Rede, ich in, in meinem Playthrough war es ja Wyatt, der dann praktisch äh, auch noch so ein bisschen acid-trip-mäßig äh, ein, doch eine ganz gute Rede gehalten hat zum Schluss. Die, die fand ich auch echt gut. Wer, wer war denn das bei euren? Hat denn Fergus was gesagt?
0: Ja, also unter anderem. Es sind natürlich hauptsächlich BJ und wie heißt sie? Sister Grace, genau, die da so die Ansprache an die Nation richten und sie zum Widerstand und zum Aufstand auffordern. Aber Fergus sagt auch was, genau.
1: Okay, ist witzig. Ob man es doch nochmal durchspielen müsste? Ich weiß nicht, ob die Unterschiede in der Story das rechtfertigen, weil ich äh, nochmal alle Missionen durchspielen, habe ich ja vielleicht nicht wirklich Lust. Äh, eine Frage noch, du, André, du hast den, den großen Twist kommen sehen. Mich hat er echt überrascht. Ich habe ich hab echt Welche gedacht... Welcher große Plottwist? Na ja. Es geht
0: um die Szene im Gerichtssaal. Das ah. war das, was ich meinte. Äh, also da, wo ich... Das ging los, wo er sich losreißt und ich dachte, Traumsequenz das war für mich also total eindeutig und da muss man sozusagen auch das Spiel insofern loben, weil ich gedacht habe so das machen sie nicht weil äh, sie in, in diesen Momenten, wo sie BJ so ein bisschen mit auch seiner verletzlicheren Seite konfrontieren oder wo er hilflos ausgeliefert ist, wo sie, dass sie da nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts diese Power-Fantasy reinbrechen lassen, das wirkte für mich so inkongruent, dass ich sofort gedacht habe, okay, das ist eine Traumsequenz und hinterher stellt sich raus, du hast dich nicht plötzlich losgerissen und hast alles niedergemetzelt. Und so kam es ja dann auch nicht. Ich meinte nicht die Tatsache, dass du enthauptet wirst und dann einen neuen Körper bekommst, Wobei, das war mir dann klar, nachdem die Enthauptung statt, also da fällt ja der Kopf so runter und, ich, und dann dachte ich so, ach ja, richtig, die Katze. Natürlich, es musste ja noch kommen. Also das erste Mal, wo man sieht, dass der, der Set äh, es geschafft hat, den Kopf einer Katze auf einen Affen zu transportieren, war klar, dass diese Technik später irgendwann nochmal zum Einsatz kommt. Dass sie das bei der Hauptfigur machen, habe ich jetzt nicht direkt kommen sehen, aber in dem Moment war klar, was passiert.
2: Um das mal ganz kurz in den, lass mich mal ganz kurz das Ganze in den Kontext setzen. Es gibt etwa zur Mitte des Spiels, würde ich sagen, gibt es eine Szene, wo BJ verhaftet wird. Er wacht dann oder er hat dann so eine, so eine, so eine Kapuze auf, dass er nichts sieht und irgendwann wacht er sozusagen oder wird hier abgezogen, da befindet er sich in einem Gerichtssaal, der so ein bisschen an die Volksgerichtshöfe auch erinnert mit riesigen Hakenkreuzflaggen an der Wand und wird zum Tode verurteilt von einem Richter und kann sich dann eben losreißen, wie André es gesagt hat und dann stürmen lauter Nazitruppen rein man kann den Richter erschießen und die ganzen Nazi-Soldaten erschießen. Da war mir auch, also mir war jetzt nicht ganz klar, das ist eine Traumsequenz aber ich äh, saß die ganze Zeit auch da und dachte, das passt irgendwie nicht so recht dazu, das ist auch irgendwie nicht so recht glaubwürdig, dass das hier diese Gerichtsverhandlung irgendwie ist, es sind keine Zuschauer im Saal und ähm, also mir war relativ klar, irgendwas stimmt hier nicht und dann, dass es eine Traumsequenz ist, ist dann relativ klar, wenn er irgendwo oben durch eine Tür geht und da sitzt dann plötzlich seine Mutter und ähm, das ist dann so so diese diese Sequenz, wo er sich so ein bisschen ja von seiner Mutter verabschiedet. Und dieses ungelöste Kindheitstrauma so ein bisschen aufarbeitet. Spätestens da war es halt klar. Und was dann tatsächlich passiert, dann wird dir die Kapuze wieder abgezogen. In der nächsten Sequenz ist es, glaube ich, sogar, dass du dann umgebracht wirst von Frau Engel. Da findet dann nämlich so eine, eine Exekution vor einem Gewaltigen Publikum und vor Fernsehkameras und ähm, erinnert total an irgendwelche Nazi-Aufmärsche, auch da die Ikonografie sehr, sehr deutlich und sie enthauptet dich mit einem Schwert und dein der Kopf fällt runter und die anderen, deine deine Freunde vom äh, Widerstand äh, äh, retten dann sozusagen deinen Kopf und äh, setzen ihm einem äh, Nazi-Supersoldatenkörper wieder auf. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Das mit der Kopfszene habe ich übrigens aus dem Grund nicht kommen sehen, weil ich die Set-Szene, über die ihr redet, verpasst habe. Äh. Die gab es bei mir nämlich nicht, denn wenn du am Anfang, das habe ich dann noch mal kurz nachgespielt, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn du nach der Intro-Sequenz aufwachst, bekommst du die, äh, das Missionsziel, gehe und rede mit Set. Und Set schickt dich dann auf, die, auf den Schießstand in diesem U-Boot für dein Tutorial. Ich dachte aber, ich erkunde erst das ganze U-Boot, bevor ich mit Z rede, war dann schon auf dem Schießstand und deswegen kommt diese Anfangssequenz mit der Katze kam bei mir einfach nicht mehr. Die habe ich sozusagen übersprungen.
0: Na, ja, siehst du, ja, ist ja gut. Ich meine, wenn einen sowas überrascht, ist ja eigentlich äh, im Zweifelsfalle äh, zu bevorzugen. Ja, also es war,
2: mir, es war mir schon relativ klar, das Spiel ist, ist, äh, ist offensichtlich noch nicht zu Ende. Es hat nicht lange genug gedauert. Irgendwie muss er doch aus der Schose wieder rauskommen. Aber dann hält ja auch noch Frau Engel deinen abgetrennten Kopf in die Kameras und freut sich und lacht und so weiter. Und ich saß so wirklich davor und dachte mir, wie kommt er aus der Schose? Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt auf die Erklärung.
0: Ich habe eine Sekunde, habe ich gedacht, okay, jetzt spielst du mit dem Sohn weiter, so wie in Gears of War. Aber so war es nicht. Richtig mutig wäre es übrigens gewesen, wenn sie gesagt hätten, jetzt spielst du halt mit Anja weiter.
1: Hm. Ich war jedenfalls auch wunderbar dumbfounded, wie man im Englischen sagt. Also verblüfft und ratlos angesichts der Exekution. Und das war schön. Das, äh, ich habe es halt nicht kommen sehen. Äh, das war dann doch relativ schnell klar im Nachgang, dass es jetzt, äh, als, als man dann gesehen hat, dass sie da irgendwie den Kopf sich geschnappt haben. Und dann, ja, dann ging es halt weiter. Ich fand es auch im, irgendwie ein ganz witziges Mittel, um. Ja, BJs ein Stück weit Behinderung loszuwerden, der kommt hier praktisch aus seinem erneuten Koma äh, als sehr gebrechlicher Mann heraus, der auf so eine Exoskelett, auf so einen Poweranzug angewiesen ist, um sie überhaupt vorzubewegen, der auch während dieser ersten Spielhälfte ja wirklich praktisch an Depressionen leitet und auch nur bis zu 50 Gesundheitspunkte haben kann, dass er dann eben auch Spielmechanik an, spielmechanisch anders aufgestellt ist mit seinem neuen Supersoldatenkörper, der auch deutlich mehr Gesundheitspunkte haben kann und sich auch ein Stück weit anders spielt dadurch. Fand ich irgendwie ganz nettes Stilmittel, aber tatsächlich gute Ideen. Sowohl seine Kinder als auch Anja hätten eine sehr gute Ersatzspielcharaktere äh, geboten. Vielleicht,
2: vielleicht machen sie am ja dritten Teil etwas Extremeres. Also mir hat das eigentlich, also das war so eine der Szenen, die ich meinte, als ich äh, vorhin im Nichtsbollerteil gesagt habe, mir hat der arme Kerl spätestens ab der Stelle wirklich leid getan. Das war so ein, jetzt lass den armen Kerl doch in Frieden sterben, was der schon alles über sich hat ergehen lassen müssen im Laufe seines Lebens. Und jetzt hat er sich gerade äh, so ein bisschen damit abgefunden, dass er sterben wird und äh, ist jetzt im Reinen mit seiner Vergangenheit, ist eigentlich auch irgendwie im Reinen mit seiner mit seiner Freundin, da ist es ja noch nicht Frau, heiraten tun sie dann am Ende in dem, in dem Fernsehstudio, beziehungsweise dort machte er dann den Antrag. Er ist eigentlich so mit sich im Reinen und jetzt haben sie seinen Kopf gerettet und transplantieren ihn jetzt auf einen Nazi-Supersoldatenkörper. Und ich fand, das hatte echt so einen gewissen tragischen Unter Unterton. Mir hat er so ein bisschen leid getan. Hm. So die Frage, ob so ein Nazi-Supersoldat ja, ob so ein, ob so ein
1: Körper ist, <lacht> ist. Wahrscheinlich für den Krieg nicht relevant, das wer weiß. Ne? Ob er überhaupt noch...
2: Ja, doch.
0: Alle Beteiligten schienen sehr zufrieden.
2: Ja, er muss doch, muss doch der nazi supersoldatenkörper muss doch lauter kleine Nazi-Supersoldaten hier verschießen können. Hm. Wenn du weißt, was ich er meine. Er wirkt ja
1: schon recht künstlich, dieser Körper. Also ähm, schon, schon so halb roboterhaft. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich entweder in irgendwelchen DLCs mitbekommen, was ich nicht hoffe, weil auch die auch nicht glaube, weil die Story relativ abgeschlossen wirkt. Und hier, hier zum Ende noch mal, das ist ein großer Kritikpunkt, wenn man sich so User-Reviews anschaut. Viele Leute klagen, über äh, ein zu kurzes Spiel, was ich nicht so empfinde. Und sie klagen über eine Story, die genau dann aufhört, wenn es äh, am spannendsten wird und das Spiel eigentlich losgehen sollte. Was ich auch absolut nicht finde. Klar, das Spiel ist, wie wir es auch vorhin ausgearbeitet haben, so ein klassischer Mittelteil. Ein, ein, ein Spiel, das auf einen, definitiv auf einen Nachfolger zusteuert, ihn sozusagen vorbereitet. Aber für mich war das wirklich eine runde Sache.
2: Ich kann diese Kritik da nicht nachvollziehen, auch was die Spiellänge angeht nicht. Also zu kurz fand ich es nicht. Ich würde, und das habe ich vorher ja auch schon durchaus unterschreiben, dass der Plot halt äh, gewisse Längen hat und äh, wirklich nicht sonderlich viel plottechnisch passiert. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Story-Sequenzen und so weiter. Aber der eigentliche Plot, also das das eigentliche, wir befreien die Vereinigten Staaten von Amerika, das äh, mit dem das Spiel so die ganze Zeit kokettiert, das kommt jetzt anscheinend tatsächlich erst in Teil 3.
0: Ja. Ich war froh, dass es vorbei war.
2: <lacht> oh. Dann kommen wir vielleicht zum Ende. Und womit kommt man besser zum Ende? Das möchte ich an der Stelle, nämlich wenn wir im Spoiler-Teil sind, noch sagen. Ich fand das sehr schön und passend, dass zu den Credits We're Not Gonna Take It läuft. So.
0: Ja, Credits, eh geil. Geil geschnitten, cool, integriert in diese verschiedenen, wie sagt man, Redacted auf Deutsch, diese zensierten Dokumente. <lacht> in der deutschen Version wahrscheinlich ein bisschen ironisch, das dann zu sehen. Ähm, äh, ja. Die, die Version, das ist so eine, wie sagt man so was, ist das, das ist irgendeine Metal-Abart, aber frag mich nicht welche, das sind ja Schweden, glaube ich, die das machen, wahrscheinlich ist es so irgendwas, Death-Punk, sonst was, Metal, keine Ahnung was, auf jeden Fall eine etwas härtere Version von We're Not Gonna Take It, ist nicht unbedingt das, was ich auf meiner Stereoanlage laufen lassen würde, aber er passt natürlich zu dem ganzen ruppigen, drastischen Spiel und ja, schön ausgewählt, schön gemacht alles, sehr schön von der ganzen Inszenierung und so weiter.
2: Ja, würde ich auch. Sagen. Also es wird nie meine Lieblingsversion von We're Not Gonna Take It. Also ich glaube, ich werde es auch nie wieder in meinem Leben nur noch ein einziges Mal hören. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Es hatte am Ende kommt dann so ein Kinderchor, den fand ich dann wieder wieder sehr sehr schön. Ähm, aber dann würde ich doch jederzeit wieder das Original hören. Aber als Auswahl als Song, es muss ja nicht alles mir persönlich meinen meinen Geschmack erfüllen als Songauswahl durchaus treffend. Und auch da durchaus auch schon hinleitenden auf einen, auf einen dritten Teil. Jetzt hat man diesen Ausmerzer sich unter die Nagel gerissen, man hat die Widerstandsgruppen befreit, jetzt ist man ja, in der Lage und äh, willens. Ja, jetzt jetzt äh, jetzt werden ja die, die Amerikaner und die Vereinigten Staaten befreit und die Nazis. Ähm, jetzt geht's ans Ausmerzen. Ausgetrieben und dann passt irgendwie ein We're not gonna take it. So als Einstimmung sozusagen. Echt recht gut. Bei dem Abspann ist mir auch aufgefallen, wie viele Leute da beteiligt waren und wie viele
1: Studios. So ähnlich wie bei dem Call of Duty, wo auch alle Activision-Studios mithelfen müssen, sind da auch It äh, und auch Arcane äh, mit relativ vielen Mitarbeitern im Abspann genannt worden. Das hat mich überrascht. Und Austin?
0: Aber Arcane Lyon, also mhm. wahrscheinlich mhm. nur so ein Splitterstudio. Nein, Austin auch. Äh, echt beide? Ich dachte, ich hätte nur die einen gesehen. Ja, dann nehme ich alles zurück. Ja, hier, all hands on deck hier. Ne? Aber wenn ich meine kommen, wenn es um die Befreiung Amerikas geht, dann müssen halt alle mithelfen. Das haben wir ja im Spiel gesehen. <lacht> mhm. Gut, dann André, oder? Hammer's. Ich würde sagen, ja. Also, keine Ahnung. Da viel habe ich da nicht mehr hinzuzufügen. Das Einzige ist übrigens die Auflösung, ja, die Konfrontation mit dem Vater fand ich auch, fand ich sehr hektisch, dann aufgelöst. Arm abgerissen, vorbei. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und die extrem hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Die dann weiter aufrechterhalten wird, wenn man durch diese sehr ruhige Passage geht, aber BJ trotzdem weiter in diesem: Da vorne sind Nazis, ich bringe sie alle umspurt, durch den Level hastet. Das war irritierend.
1: Ja. ja. Details, Details. Ja. macht uns, wer hat, wer hat eigentlich angefangen? Ich glaube, André, du warst das. Oder ja, doch. Du hast anmoderiert, also moderier auch ab.
0: Ja, ja, ich mach das jetzt. Ja, sorry. Das fiel mir gerade so ein. Ich wollte nicht noch einen Fass aufmachen, meine Damen und nee, Herren. ich weiß nicht mehr, mehr, welchen Arm du meinst, aber egal. Der Vater kriegt den Arm ausgerissen. Egal, meine Damen und Herren. Ähm, das äh, soll es dann gewesen sein mit der langen Besprechung zu Wolfenstein, The New Colossus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diejenigen, die spielen, die sind eher auf der Seite von Jochen und Sebastian, was das Spiel angeht. Es fühlt sich übrigens echt ein bisschen komisch an, wenn man steht so ein bisschen vorm Berg, alle finden was toll und du weißt auch schon, warum sie es toll finden, aber du kannst es nicht nachempfinden. Es ist eine komische Situation, in der ich mich hier befinde, aber mein Gott, da müssen wir alle durch und sie sind durch, meine Herren, meine Damen. Das ist das Ende des heutigen Podcasts, endgültig und unwiderruflich und das Einzige, was sie tun können, ist auf den nächsten zu warten. Und damit es einen nächsten Podcast gibt, da können Sie mithelfen. Da können Sie auch mal alle mit anpacken, als seien Sie die Arcane studios Sie könnten uns nämlich erstens auf iTunes eine verdiente 5 sterne Bewertung verpassen. Einfach mal so aus reiner Freundschaft und gutem Willen. Oder Sie können der guten Sache geradezu beitreten, indem Sie Bäcker dieses Projekts werden. Auf Patreon ab 5 Dollar kriegen Sie alle unsere wundervollen Spiele, journalistischen Zusatzinhalte Stunden um Stunden, jeden Monat immer wieder aufs Neue. Eines besser und toller als das andere. Wenn Sie sich zum Beispiel gefragt haben, wo ist denn diese Diskussion über Thief im Detail? Das und noch vieles mehr finden Sie dort. Gehen Sie auf gamespodcast.de Da finden Sie alle Infos oder einfach direkt auf patreon.com slash auf ein Bier. Ansonsten wie immer ein Hinweis, wenn Sie Nachfragen haben, wenn Sie mit uns über diese Folge oder irgendein anderes Thema diskutieren möchten, dann finden Sie unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.